0: de la SNCB et que pourtant on vous approuvera cette facile. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, Est-ce que je peux tout savoir votre attention Merci. Donc on, va, on va commencer notre, donc la soirée d'aujourd'hui. Euh, donc rebonjour à, à tous et à toutes pour ceux qui ne m'auraient pas entendu. Euh, donc bienvenue à cette euh, conférence débat intitulée « Syndicalisme 2.1, le défi de la transition juste ». Euh, alors je vais tout d'abord commencer par remercier euh, les organisateurs de cette soirée, euh, à savoir l'ASBL Formation, Éducation, Culture, en la personne de Daniel Ernot, euh, ainsi que la Revue Nouvelle, euh, en la personne de Renomas, euh, deux personnes qui ont permis euh, l'organisation de cette soirée aujourd'hui. Merci à eux. Je voudrais aussi euh, remercier le, le centre culturel qui nous accueille aujourd'hui, l'Eden, euh, dans, ce, dans ce bel endroit, euh, tout à fait propice à, à des discussions à la fois intéressantes et, et chaleureuses. Euh, merci à eux. Euh, et puis, je voudrais remercier nos deux, euh, deux intervenants euh, de nous faire le plaisir de leur présence pour, pour débattre du, du thème d'aujourd'hui. Je vais les présenter euh, très brièvement. Euh, donc, Marie Elenska, euh, ce, vous m'entendez bien comme ça Ça va Ça ne résonne pas trop donc Marie hélenska pardon, euh, secrétaire générale de la CSC, euh, et Olivier de Ruine, économiste, et membre du comité de rédaction de la Revue Nouvelle. Et puis je vais me présenter très brièvement. Donc euh, je m'appelle Aziz J. Euh, je suis également membre du comité de rédaction euh, de la Revue Nouvelle. et J'ai le plaisir donc de modérer la, la rencontre d'aujourd'hui. Alors euh, bah cet événement qui, qui nous réunit euh, fait suite en fait à un dossier. Euh, que la Revue Nouvelle a publié euh, au mois de février de cette année euh, sur la question, euh, l'intitulé était Syndicalisme version 2.1. Voilà, donc euh, vous pouvez. Euh, alors je, je ferai le tour des, publications, des différentes publications qui sont disponibles, mais donc, cette publication-là, notamment, hein, je la tiens sous la main, est disponible ici, euh, enfin plutôt là-bas, de l'autre côté. Euh, vous pourrez vous en procurer si vous le souhaitez euh, à la fin de la soirée, mais je le rappellerai à la clôture euh, des débats. Et donc ce, ce dossier euh, bah, visait à interroger euh, l'action et le positionnement des syndicats euh, face à, à une série d'enjeux prégnants, tels que l'économie euh, entre guillemets collaborative et digitale, euh, notamment, euh, mais aussi la, la question de la cogestion de l'assurance chômage euh, par les syndicats, et notamment l'aspect euh, activation des chômeurs et des chômeuses. Euh, on y a également traité de la question de la démocratie d'entreprise et bien d'autres thématiques. Et parmi euh, les sujets qui ont été soulevés, notamment par Olivier de Derouine, présent aujourd'hui, euh, il y avait la question du rapport qu'entretiennent qu les syndicats euh, avec, la croissance, euh, avec la croissance. Et il s'agissait notamment de questionner euh, donc, euh, une série de concepts comme... Euh, euh, la croissance durable et inclusive, euh, ou encore la, la notion de transition juste, euh, et qui va justement... des sujets qui vont justement nous occuper aujourd'hui. Alors, il s'agira de, de réfléchir aux convergences, aux divergences euh, qu'il peut y avoir entre justice sociale, justice environnementale, euh, nous débattrons aussi des, des transformations, des ruptures euh, radicales ou pas, à voir, hein, euh, que doit opérer notre système économique euh, et social pour permettre une conciliation entre euh, ces deux impératifs, au-delà d'une de, série d'accommodations qui peut-être existent déjà. Et, et nous verrons que, quel est le rôle que les syndicats peuvent jouer de ce point de vue. Voilà pour la présentation de la thématique et des intervenants. Alors avant de céder la parole à, à nos invités, je vais encore juste vous exposer rapidement euh, le déroulement de notre soirée. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord une première intervention de chacun de nos intervenants ici, euh, d'une durée de 5-6 minutes où ils pourront développer une série d'aspects sur la thématique d'aujourd'hui il, euh, auxquels ils s'attachent plus particulièrement. Puis je vous propose dans un deuxième temps d'engager un dialogue, enfin qu'ils engagent un dialogue tous les deux euh, sur ces questions-là, que je viendrai alimenter avec une série de questions et de commentaires. Euh, le tout euh, durera à peu près 45 minutes. Et alors une troisième partie euh, consistera en un échange à, avec vous, le public, avec la salle. Euh, je propose 30 à 45 minutes, euh, sachant que nous devons absolument avoir terminé, disons, aux alentours de 21h, 21h15. Voilà. Donc euh, je cède tout de suite la parole à Marie Alinska, donc pour euh, sa première intervention.
1: Bonsoir à tous. J'espère qu'on nous entend. Donc merci d'abord pour l'invitation euh, à la Revue Nouvelle et, et, et à la FEC. Euh, C'est important qu'on puisse débattre euh, des enjeux de, de transition et qu'on puisse le faire de manière très ouverte et qu'on ait un peu de temps aussi pour expliquer les, les positions. Et donc, peut-être pour venir sur la manière dont, au niveau de la CSC, euh, nous envisageons les choses, il faut faire un petit tour dans, dans l'histoire. Euh, à la fin des années 80, à la fin des années 90, pardon, nous avons eu un congrès à la CSC qui s'intitulait « Syndicalisme de citoyens, syndicalisme de travailleurs ». L'enjeu était de savoir, est-ce que, comme syndicat, nous nous occupons uniquement des travailleurs quand ils sont sur leur lieu de travail, ou bien est-ce que nous élargissons la palette des revendications qui sont les nôtres, sachant que effectivement nous avons une action interprofessionnelle importante, que nous sommes aussi actifs avec des inactifs, avec des chômeurs, etc. Et autour de tous ces débats, s'est cristallisé aussi le débat sur la prise en compte de matières comme la mobilité, comme l'environnement, comme des préoccupations qui étaient peut-être moins au cœur du travail syndical à l'époque. Et donc depuis un peu plus de 20 ans maintenant, nous avons aussi travaillé, grâce à des conventions avec la région Wallonne, à des actions de sensibilisation en entreprise, de délégués autour de questions liées à l'environnement. Donc la question n'est pas une question neuve pour nous, même si – et ça, il faut être de bon compte quand on revient sur l'histoire – le combat n'a pas été facile. Parce que les préoccupations liées à l'environnement, elles peuvent être liées à chacun d'entre nous, mais elles sont très souvent en contradiction avec les pratiques, y compris les pratiques au cœur de l'entreprise. Et donc toutes les actions que nous avons menées depuis une vingtaine d'années maintenant, avec les travailleurs et avec les délégués, ça c'est aussi une perspective qui pour nous est importante. Nous n'avons pas un discours sur l'environnement ou un discours sur la transition, mais nous le construisons avec les délégués et avec les militants, eh bien, nous l'avons développé maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Il y a plus de dix ans, nous avons, lors d'un congrès de nouveau de la CSC, défini la notion de transition, et en disant « nous voulons du développement durable, comme on disait à l'époque, et une transition ». Et assez récemment, nous avons affiné un petit peu ce que nous voulions entendre par transition. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de transition juste, mais il nous semblait qu'on devait être un peu sérieux en la matière. Et donc, nous avons défini euh, euh, le concept de transition juste, tant au niveau international qu'au niveau européen, et puis nous l'avons repris à la CSC. Et je vous lis simplement euh, les derniers documents, qui sont des documents de positionnement de la CSC assez récents, puisqu'ils datent euh, du début 2019, dans lesquels nous disons que la transition ne peut avoir lieu que si des fonds sont disponibles pour réaliser la transition, et donc il va falloir investir... Nous disons aussi très clairement que nous ne croyons pas à une transition dans laquelle il n'y a que des gagnants. Nous sommes convaincus qu'il y aura des perdants dans la transition, d'où la notion pour nous d'une juste transition, c'est-à-dire d'une transition qui ne laisse personne au bord du chemin. Nous sommes aussi convaincus qu'une transition qui ne se fait que pour quelques pourcents de la population, mais qui ne prend pas en compte en particulier les plus fragiles de la société, est une transition qui sera impossible parce qu'une partie importante de la population ne suivra pas le mouvement. Et donc, nous risquons de prendre des risques démocratiques importants. Et nous disons aussi qu'une telle transition n'est possible que si chacun modifie son comportement. Ce qui n'est jamais quelque chose de facile. Tout le monde voit bien la transition chez son voisin, mais moins chez lui-même. Donc, nous assumons que chacun va devoir euh, travailler à, y compris, une modification des euh, comportements. Pour nous, une transition juste, elle suppose euh, plusieurs préoccupations. Je l'ai dit, la première et la plus importante, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Il nous semble que dans les débats actuels sur une transition, c'est quelque chose euh, qu'il faut rappeler, rappeler régulièrement. Euh, bon, il y a une déclaration de politique régionale... Euh, qui vient d'être rédigé. On est en train de l'examiner. On y parle à nouveau de la question d'isolation des logements, dont on sait, par exemple, que c'est un des moyens de favoriser des économies d'énergie. Pour nous, il est impensable d'aller vers des plans d'isolation des maisons, pour prendre cet exemple-là très, très concret, en donnant des primes individuelles à des propriétaires qui vont isoler encore un peu plus leur logement. Si nous voulons que la transition soit juste, il faut que les moyens publics qui sont rares soient consacrés en large majorité aux bâtiments publics, à des locataires, à des logements qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques. Et donc nous mettons des choses très précises derrière la notion de juste transition. Nous avons aussi travaillé et comme CSC et euh, au niveau européen. Je pense que comme acteur européen, mais je laisserai Olivier de Ruin se prononcer là-dessus, nous sommes sans doute un des acteurs les plus à la pointe sur les, les positionnements euh, en matière de, de transition, puisque nous plaidons euh, très concrètement pour aller vers des objectifs de euh, diminution euh, de... Des, des émissions de, de CO2 qui soient bien plus ambitieux que ceux que la Commission avait euh, fixés. Ça veut dire aussi euh, que nous savons qu'il va falloir faire des investissements, des investissements très importants euh, pour la transition. Et une partie des investissements devront porter sur les transformations des emplois eux-mêmes. Euh, on on l'a souvent dit sous forme de boutade, mais c'est la réalité. On ne fera pas une transition contre les travailleurs et l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui. Et donc il va falloir accompagner tout un chacun d'entre nous, dont les métiers vont changer, dont les secteurs d'activité vont changer, et donc ça supposera des investissements qui sont des investissements très importants dans l'accompagnement euh, des travailleuses et des travailleurs, et donc aussi dans la négociation d'accords à ce niveau-là. Donc ça, ce sont des points qui sont euh, pour nous extrêmement euh, vraiment vitaux sur les questions de, de transition. — Je
0: voudrais juste... Excusez-moi, parce que le temps est déjà arrivé. — Et donc je, je termine. — De te, te terminer comme ça, on oui. peut... Euh, — Et,
1: et donc fait. je termine. Nous pensons aussi que sur la, les questions de, de transition, il faut que l'on puisse euh, fédérer les énergies, y compris en Belgique, entre les différents niveaux de pouvoir, puisque nous sommes dans un pays compliqué, parfois un peu surréaliste. Et donc, ça n'a aucun sens de parler de transition si l'ensemble des régions et le, et le pouvoir fédéral n'investissent pas de la même manière et dans la même direction. Donc, oui à la transition, 100 fois oui à la transition, parce que nous sommes convaincus que, comme tout un chacun, il n'y a pas de vie et pas de travail sur une planète morte, parce que le modèle économique qui a été développé jusqu'à présent a épuisé une bonne partie des ressources, mais oui à une transition, pour autant qu'elle soit juste et qu'elle ne laisse personne au bord du chemin.
0: Merci. La parole est
2: à Olivier Durin. Bonsoir, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Euh, je crois déjà que je peux rejoindre Marielle sur beaucoup des points qu'elle a, qu a mentionnés jusqu'à présent. Je crois en fait qu'on aurait pu étendre le titre de la, de la soirée en parlant de, euh, du rapport des syndicats à transition, mais en, l élargissant, en l élargissant au thème de l'articulation entre le syndicalisme national et européen. Le... Parce qu'en fait, c'est là que le bas blesse, il me semble, et comme je vais essayer de vous le montrer maintenant. Si vous avez lu ou si vous lisez l'article que j'ai commis dans, dans ce dossier, j'ai pris une perspective plutôt européenne, parce que je travaille essentiellement au niveau européen, et qu'il me semble que la question de la transition se traite de manière plus efficace au niveau européen qu'à niveau décentralisé. Il y a un an, euh, aujourd'hui, enfin, ça, il y a un an ce soir, j'étais euh, à la fois impatient et apeuré parce que quelques heures plus tard s'ouvrirait un événement que j'organisais, c'était la conférence post-croissance au Parlement européen qui réunissait des acteurs d'horizons extrêmement variés. On avait d'une part une série d'eurodéputés progressistes appartenant à tous les groupes politiques ou à peu près démocratiques. On avait le mouvement des décroissants, on avait des syndicats, on avait des des think tanks, puis on avait des ONG environnementales. Et tout ce petit monde se voyait pour rencontrer ceux qui sont à l'initiative des législations européennes, des initiatives, des grands euh, plans de financement, etc. Donc je ai je, je entendu parler de la Commission européenne, de la Banque centrale, de la Banque européenne d'investissement, etc. L'objectif était de discuter, pas de manière politique, parce que ça ne sert à rien de s'échanger des, des grands slogans parce qu'on tombe vite dans des impasses et dans des dialogues de sourds, mais plutôt discuter de... De la technique derrière les, les processus. Autrement dit, la question qui était posée, finalement, c'était est-ce que euh, l'on pourrait vivre, on pourrait s'accoutumer euh, d'une croissance économique extrêmement faible, puisqu'on a uh, connu une période de crise et puis on n'est pas sûr que euh, l'économie va, va se relancer, bien au contraire. Et dans la perspective où euh, le PIB ne croîtrait plus, ou de manière très faible Est-ce qu'on pourrait encore s'en sortir Est-ce qu'on pourrait encore financer la sécu, les services publics Est-ce qu'on serait capable de réduire les inégalités criantes C'était les questions qui étaient posées à l'occasion de ces trois jours de réunion. Alors, où je veux en venir, c'est que euh, dans euh, les partenaires euh, principaux, on avait la Confédération européenne de des syndicats. Et on s'était mis d'accord pour que la soirée, euh, enfin la matinée de, de clôture des travaux, qui était censée euh, rassembler un peu toutes les réflexions, se déroule à la CVS et notamment sous le, la présidence de Lika Vicentini, le secrétaire général de la Confédération européenne de des syndicats. Et, ce qui a en fait motivé l'écriture de cet article, c'est que je dois dire que j'étais assez, assez choqué, j'étais à ça lorsqu'il a formulé ses remarques de, de conclusion, et j'étais choqué à, à plusieurs égards. Un peu avant lui, s'exprimaient deux représentants du mouvement des, des décroissants. Euh, ce ne sont pas des utopistes, ce ne sont pas des, des gars qui, qui, qui s'habillent avec du coton et qui se promènent en sandales toute la journée et qui ont des fleurs de la barbe, mais c'était des, des gens qui euh, émanent d'universités, de Barcelone, euh, de Bologne ou de Manchester et qui euh, rendaient compte en fait, de leurs travaux concernant la réduction collective du temps de travail, euh, le revenu minimum et toute une série de, de choses sur le plan technique à nouveau. Et lorsque Lucas Vicentini a pris la parole, euh, ce qui m'a fortement étonné, c'est qu'il s'est montré extrêmement euh, arrogant et condescendant à l'égard des deux décroissants, puisqu'il leur a dit « mais finalement, moi, les décroissants, je ne les connais pas, je, en fait, je, je ne leur parle pas, ça, ça ne m'intéresse pas ». Il a dit comme ça « moi, je préfère rediscuter avec nos, nos, nos interlocuteurs institutionnels que l'on connaît bien, donc le FMI, le la Commission ». Et là, les bras m'en tombaient parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une alliance de facto entre ce qu'on pourrait un peu grossièrement appeler les progressistes, quelques bords qu'ils émènent. Et là, je me suis dit, ben bah non, en fait, il y a une... on est confronté à un mur entre les syndicats, d'une part, qui font une collusion avec, euh... avec, quelque part, des porteurs de politiques d'austérité et, de... et du statu quo, quelque part. Donc, vraiment, j'étais très étonné. Ensuite, ce qui m'est également euh, surpris, mais à vrai dire, pas vraiment, hein, pour être honnête, c'est quand il a martelé le thème de la croissance inclusive et durable comme objectif fondamental des syndicats. Alors, vous pouvez laisser passer l'expression en vous disant « bah oui, c'est normal, pourquoi pas, euh, ça va de soi ». quoi. » Ben non, pas du tout, parce que moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse beaucoup de chercheurs, c'est la réalité. Qu'est-ce qui, C'est quoi les, la dynamique ou quels sont les chiffres derrière euh ce concept. Et on s'aperçoit vite, en fait, que c'est ce que j'appelle un, un oxymore mécanique. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'être à la fois dans un système de croissance, un système inclusif et un système durable. C'est euh, mécaniquement, physiquement impossible. Pourquoi c'est impossible d'être durable bah, Tout d'abord parce que si vous voulez de la croissance, il faut évidemment de l'énergie. Mais l'énergie, elle n'est pas gratuite. Il faut aller la chercher, l'énergie. Aujourd'hui, on estime déjà que 10% de la consommation euh, énergétique sert à produire euh, des métaux, comme les métaux, euh, enfin, oui, des métaux évidemment, euh, qui, qui vont sti simuler, sti stimuler des secteurs comme la métallurgie. Euh, l'automobile, etc. Le problème, c'est que l'énergie est beaucoup moins abondante que par le passé. Il y a un siècle, vous perciez un trou dans le Texas et puis vous aviez... Euh, enfin, vous pouviez placer un, un, un derrick et vous aviez des, des barils en quantité euh, extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est plutôt le cas. Il faut aller creuser profondément dans les océans. Ça coûte extrêmement cher et on n'a plus l'argent euh, pour le faire. Une équipe de chercheurs allemands a effectué une étude prospective pour estimer, tiens, quel serait le volume de ressources dont on aurait besoin si l'économie croissait à un taux annuel de 2 à 3% d'ici les prochaines décennies. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait euh, multiplier par 2,5 les ressources euh, dont on a besoin pour alimenter notre économie. Or, aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a des pénuries pour une grande quantité de de matière de, du tableau périodique de, de Mendeleïev, par exemple. Euh, je te demanderai juste de aussi conclure, parce que ton temps est déjà passé également. Un, un inclusive, l'OCDE elle-même euh, reconnaît dans un rapport que euh, depuis deux à trois décennies, la croissance elle-même a contribué en fait à euh, augmenter les inégalités de revenus et qu'un emploi sur deux, est de nature atypique, de nature précaire. Donc, l'OCDE elle-même dit qu'en fait, la croissance, ce n'est pas, pas la panacée. Donc, tout ça pour dire que ça m'a extrêmement frappé que euh, comment dire, cette, cet aveuglement euh, syndical quant aux réalités euh, biophysiques, en fait, parce que c'est ça la contrainte réelle à laquelle on fait face, c'est qu'est-ce que la Terre peut nous fournir pour alimenter notre, notre économie.
0: Merci Olivier. Alors ce que je, je posais une première question pour euh, alimenter uh, un, un dialogue en, entre vous deux et peut-être partir euh, d'un cas situé, concret, euh, qui serait euh, celui de l'arrivée, l'installation prochaine dans la région liégeoise euh, du, euh, de la société chinoise Alibaba. C'est un exemple, Et on pourra en, certainement vous pourrez en évoquer d'autres euh, au cours de la discussion. Mais je pense qu'il est assez il est assez intéressant parce que voilà cette il euh, euh, y a une dynamique qui, voilà, en voilà région des joues qui existe où, où on essaie de d'attirer voilà, une série d'investisseurs, d'industriels, etc. Euh, ça génère une activité économique importante, ça crée de l'emploi, mais simultanément dans ce cas-ci il s'agit de, 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 du secteur de la logistique, ça développe énormément du coup le trafic aérien autour de, 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 de fret, autour de l'aéroport de Liège et donc ça augmente potentiellement les émissions de CO2 ce qui risque d'accroître de, de faire croître encore davantage les efforts que la Belgique doit euh, entreprendre pour respecter ses engagements en la matière donc du coup, comment est-ce que dans ce cas concret là, on peut consulter des, des intérêts qui semblent divergents par rapport à, voilà, à à, à une région où euh, le manque d'emploi est quand même criant euh, Quelles options les autorités euh, publiques et les autres acteurs de, de, de ce type de dossier euh, peuvent privilégier euh, Voilà, est-ce que vous pouvez... Euh, alors, euh, la question s'adresse aux deux, euh, à chacun d'entre vous, donc euh, je ne sais pas si qui veut commencer à intervenir. Olivier et, euh, mais... Marielle n'hésitez pas à intervenir. Voilà, c'est une discussion, ce n'est pas un temps de parole fixe, c'est vraiment un dialogue. Donc n'hésitez pas à intervenir à un moment donné si quelque chose vous offusque et inversement. Et, et je suis là pour gérer le tout, on va dire. Voilà.
2: Évidemment, depuis un, un siège extérieur, ce serait facile de dire, mais enfin, il fallait refuser, évidemment, ce sont des emplois qui vont être peut-être précaires, mais en tout cas associés à de fortes émissions de CO2, donc certainement pas durables, évidemment, ça c'est du yaka. Il faut évidemment sous toute une série de, de paramètres et surtout ne pas perdre de vue à niveau le, le niveau auquel on, on se situe. Je veux dire par là que si on refuse les emplois d'Alibaba à Liège, bah, ils vont se délocaliser 30 km plus loin ou 50 km plus loin. Donc, à nouveau, pour moi, c'est ce que je dis en introduction, l'important, c'est de définir une action euh, européenne. Autrement dit, euh, la commission, nouvelle commission peut tout à fait définir des lignes de de coordination pour éviter que l'on se tire dans les pattes et que l'on fasse un front commun sur le, sur le plan de la durabilité entre États membres. Autrement dit, les États membres disent aux investisseurs étrangers, écoutez, vous voulez venir chez l'un d'entre nous, ou dans l'une de nos régions, eh bien, il y aura au moins tel type de critères à, à respecter. Maintenant, sur le, le sujet précis... On peut se dire, super, ça va faire 900 emplois directs, 2100 emplois indirects, 3000 emplois, c'est très bien, c'est toujours bon à prendre. Mais ça, c'est aujourd'hui ou demain. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ans ou dans 10 ans Le secteur de la logistique c'est un des secteurs qui est le plus exposé au risque de, de robotisation. Une étude parue il y a 4 ou 5 ans estimait que 54% des emplois actuellement présents seraient supprimés dans les prochaines années. Donc, est-ce que c'est un bon deal en fait Est-ce que c'est un bon pari Ça paraît plutôt être un pari court-termiste pour sauver les meubles et pour gagner des points sur le plan, sur le plan électoral voilà. Et une dernière chose. Je voudrais également attirer l'attention sur le fait que ça participe également à, au commerce euh, des marchandises qui va exploser suite à l'e-commerce, etc. Mais l'OCDE elle-même estime que euh, d'ici 2050, euh, les émissions de CO2 qui sont uniquement dues au transport de marchandises, les émissions vont augmenter de 290%. Donc comment peut-on respecter l'accord de Paris, sachant que, le fret, le transport aérien, maritime, sont en dehors de l'accord de Paris et d'autres conventions euh, internationales.
1: Euh, Peut-être deux, deux éléments. Le premier, je veux brièvement revenir, même si je ne suis pas l'avocate de, de Kevin Centini, mais sur, sur l'intervention du secrétaire général de la, de la Confédération européenne, dit il y a un an, je pense que les positions ont beaucoup bougé en un an, notamment grâce au mouvement euh, climatique, qui a fait prendre conscience que cette notion de croissance durable inclusive, c'était une croissance durable inclusive telle qu'on la concevait quand on parlait encore de développement durable, c'est-à-dire d'un pilier économique, d'un pilier social et d'un pilier environnemental, et pas quand on articulait les, autres, enfin les trois dans un concept de transition et de respect aussi des ressources naturelles qui sont les nôtres. Depuis lors, on a pas mal évolué, même si... Même si, je tiens à le dire très clairement, c'est très facile de le dire de là où nous sommes là aujourd'hui, mais quand on parle et quand on se positionne au niveau européen, on se positionne aussi avec des collègues polonais. Il y a encore 300 000 mineurs dans les mines de charbon. Et bon, voilà, je veux bien beaucoup de choses, mais il va falloir aller expliquer aux 300 000 mineurs qui travaillent dans les mines de charbon et qui ont un bon statut et qui travaillent bien et qui, eux, apprécient leur travail, qu'il va falloir changer. Ça ne nous empêche pas d'être ambitieux et d'être volontaristes comme syndicalistes européens, mais nous sommes des syndicalistes avec les deux pieds bien ancrés sur Terre et sur les réalités du monde du travail. Donc il y a un travail effectivement à faire pour pouvoir faire en sorte que cette transition, elle parte des réalités qui sont les réalités de vie aujourd'hui. Pour venir sur Alibaba, je partage globalement l'analyse d'Olivier. Nous avons été très mesurés par rapport à l'arrivée d'Alibaba. Nous n'avons pas applaudi l'arrivée d'Alibaba. Nous nous sommes tus. Alors vous direz que ce n'est pas très courageux. Je pense que c'est une attitude très courageuse. On aurait pu publier un communiqué se réjouissant euh, des centaines d'emplois créés. Mais c'est parce que nous mesurons pleinement que ce sont des emplois qui, effectivement, vont poser un certain nombre de, de difficultés, y compris dans les contrats de travail qui vont être proposés, qu'on ne sait pas pour combien de temps ils seront là, ni combien il y en aura euh, au final, que nous avons été extrêmement prudents. Mais donc, effectivement, il faut que l'on sache, euh, y compris au niveau politique, on n'arrête pas de le dire et, et ce n'est pas qu'un slogan. Euh, soit la volonté de la transition, elle est partagée, il y a un cap et une vision en disant à telle échéance, voilà le niveau de transition que nous voulons, et à partir de là, nous sommes extrêmement conséquents sur les activités que nous voulons garder, que nous ne voulons pas garder et comment nous les faisons évoluer, ou bien on continue l'entre-deux. Et, et donc, je pense qu'il faut que chacun soit à sa juste place dans le processus. On ne peut pas demander à des organisations syndicales d'aller cracher sur 1900 emplois peu qualifiés, très localisés dans un périmètre donné, et puis dire, mais on va continuer à développer l'activité par ailleurs. Donc, effectivement, de la cohérence, et au niveau européen, et au niveau belge, et au niveau régional également, sur le développement de ce type d'emploi, c'est extrêmement important pour que le message passe et qu'on se dise il y a des activités que l'on veut accepter ou pas. Pour prendre un autre exemple tout aussi situé, nous avons des débats extrêmement difficiles sur l'e-commerce et le fait d'accepter ou pas l'e-commerce. Nos voisins du nord, euh, du côté francophone, on en parle assez peu, mais aux Pays-Bas, plus de 40% de la population a des contrats zéro heure, contrats intérimaires, contrats euh, vraiment euh, très très flexibles donc plus de contrats fixes, 40% de la population, c'est énorme, c'est un pays de 10 millions d'habitants, juste euh, au-dessus de notre tête, euh, parce qu'ils ont notamment fait le choix d'accueillir les activités d'e-commerce, etc. Et donc il y a eu un, un lobby patronal extrêmement fort pour accueillir l'e-commerce en Belgique, et nous avons dit « Non, nous n'en voulons pas », parce que ça suppose une flexibilité encore plus grande des contrats de travail, une flexibilité horaire encore plus grande, et donc il y a des activités... Ok, elles sont localisées aux Pays-Bas, c'est de la main dœuvre aux Pays-Bas, mais nous ne sommes pas prêts à aller jusque-là, et donc pas à n'importe quel prix, pour développer de l'emploi. Je ne suis pas sûre que si nous avions dû mener ces débats-là de manière large dans des comités de travailleurs sans emploi, nous aurions pris cette position-là. Mais il nous semble que c'est une position qui est indispensable si on veut garder un travail, un emploi, et de l'emploi qui ait du sens, qui ait de la valeur qui correspondent au respect de la personne, qui lui assurent un degré de dignité minimum et un salaire qui soit un salaire décent. Donc oui, nous faisons des choix. Ils ne sont pas faciles, mais ils sont aussi des choix très, très concrets qu'il faut faire au quotidien.
0: Je voudrais revenir un peu sur un point que vous avez tous les deux soulevé et qui revient très régulièrement dans ce genre de discussion. Il concerne le fait d'instaurer de, 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 un cadre qui soit européen pour pouvoir agir sur ces questions-là. Et alors... Je, peu, je me pose la question, est-ce que, euh, pour peu qu'on arrive à un consensus au cadre européen, ce qui n'est pas évident, comme vous l'avez déjà soulevé, par exemple, dans d'autres pays où des industries euh, très polluantes prospèrent et, 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 et génèrent de l'emploi, mais est-ce que, dans, dans l'hypothèse où on pourrait y arriver, est-ce que ne risque pas de se reposer... Du coup, la question a une autre échelle qui est celle de... Voilà, on est arrivé à plus ou moins se mettre d'accord au niveau européen, mais on risque de subir une concurrence qui serait plus internationale, plus mondiale, euh, qu'elle vienne de l'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Et donc, tant que nous n'avons pas un cadre mondial pour pouvoir agir on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à force d'avoir ce type d'argument-là, on en arrive à une situation où, finalement, on va attendre que tout le monde se mette d'accord et que, finalement, personne ne se mette d'accord et que, peut-être, dans 20, 30, 40 ans, on se retrouve dans une situation où, euh, où, finalement, ce qui, est le socle, enfin, ce qui nous permet d'alimenter notre économie, les ressources, soit complètement épuisées.
1: Oui. Là-dessus, la réponse, elle est extrêmement claire. Euh... Je reviens sur la position de la Confédération européenne des syndicats, dans lesquels nous disons très clairement que la décarbonation complète de l'économie de l'Union européenne ne sera viable que si les partenaires commerciaux n'évoluent au même rythme. Mais on ne dit pas ça pour renvoyer la patate chaude et attendre, attendre qu'il y ait une solution mondiale. Mais ça veut dire qu'on n'acceptera pas de recourir non plus à de la délocalisation complémentaire d'activités ici pour pouvoir décarboner. Donc il va falloir effectivement, alors on n'appelle pas ça protectionnisme, parce qu'il paraît que c'est un gros mot, mais quand même, remettre des règles à la fois à l'installation d'un certain nombre de types d'activités, au commerce d'un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, quand on voit, l'exemple est souvent cité, que on pêche des crevettes en mer du Nord, on va jusqu'au Maroc pour les nettoyer et puis qu'elles reviennent, bon, à un moment donné, il faudra quand même se dire que ça n'a pas beaucoup de sens. Idem avec l'ensemble des colis que vous, nous, comme consommateurs, nous commandons et que nous nous faisons livrer deux jours plus tard ou deux heures plus tard. Donc il va falloir effectivement mettre des règles très claires à ce niveau-là, et notamment sur euh, la tarification du carbone. Donc c'est au travers de mesures très concrètes comme celle-là, qui paraissent un peu euh, loin des préoccupations euh, quotidiennes, mais qui permettent d'établir le coût vérité. Et donc, un des enjeux clairs pour nous, et c'est un enjeu clair au niveau européen et au niveau belge, d'ailleurs, c'est de rétablir le coût vérité, donc le prix vérité, d'un ensemble d'activités. Alors, c'est vrai sur le transport. Bon, il n'y a pas de taxe kérosène, et donc, euh, on prend l'avion ici, pas très loin, pour aller passer un week-end de, euh, de nouveau à 1000 km ou 1500 km. Mais c'est vrai pour des tas de biens et services, aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir rétablir le prix vérité. C'est vrai pour le prix du lait, c'est vrai pour le prix euh, des produits... Euh, euh, je dis, des fruits, des légumes, des produits frais, etc. Donc, il faut pouvoir rétablir euh, ce coût vérité. C'est la seule manière de lutter aussi contre le dumping qui vient des différents pays. Donc, oui, euh, il faut travailler à, à ce niveau-là. Et euh, je pense que la Belgique, elle peut y jouer un rôle. Euh, c'est trop facile de se retrancher derrière la règle de l'unanimité, pour qu'il y ait unanimité, il faut quand même bien que quelqu'un mette le point sur la table. Et donc, on nous a toujours dit que la Belgique voulait être dans le cockpit européen, donc nous disons, ben, chiche, soyez dans le cockpit européen de la transition, euh, allez-y, euh, et avancez.
0: Olivier, tu vas intervenir par rapport à ça
2: Et la Belgique, elle est désormais dans le cockpit européen avec Charles Michel et Didier Renders. <coughs> et ce, mais, mais le cockpit dans, dans Tupolev et pas dans, dans Airbus ou dans... Oui, non, effectivement, je crois qu'il y a pas mal d'armes qu'on peut quand même mobiliser. Il y a, on n'en parle jamais, mais les règles du GATT, alors le GATT, c'est la libéralisation, du commerce, etc. Mais il y a quand même une exception qui est prévue, à l'article 20, pour euh, protéger l'environnement. Donc, on peut quand même commencer à jouer là-dessus. Et puis, l'Union européenne dispose d'une série d'éléments. Euh, euh, tout d'abord... C'est quand même une des régions du monde les plus attractives sur le plan économique. C'est le premier marché mondial du point de vue de son ouverture du pouvoir d'achat des, des Européens. C'est également le premier pourvoyeur d'aide au développement et le premier investisseur mondial dans un grand nombre de régions. Donc rien que par ces éléments-là, par ces canaux, on voit à quel point l'Union européenne peut, peut influencer. Et puis il y a également les accords de commerce qui sont décriés et que je suis le premier à décrier. Euh, et à juste titre, il y a là-dedans ce qu'on appelle un chapitre sur le commerce et le développement durable qui, pour l'instant, euh, ressemble à des déclarations d'intention, où chacune des parties, par exemple l'Europe, et puis d'autre part le Canada, l'Europe ou bien les pays du Mercosur, s'engagent à protéger la biodiversité, à, euh, à promouvoir les normes euh, de l'OIT, etc. C'est etc. très bien, mais le problème, c'est que ce chapitre n'est pas contraignant. Autrement dit, c'est une des parties, en l'occurrence, le Brésil dit, euh, oh ben moi, finalement, euh, la déforestation, j'ai pris l'engagement de la limiter, mais... Euh vu que ça me rapporte plus de déforester pour pouvoir après exporter des bœufs, du soja, etc., ben je le fais quand même, eh bien, là, l'Union européenne n'a pas vraiment de, de prise dessus. Il y aura des palabres entre experts au sein d'un panel, mais ce sera tout. Donc, l'un des enjeux des prochaines années sera de voir comment on peut renforcer euh, ces dimensions de la durabilité. Euh, la semaine dernière, se tenait euh, la première réunion réelle de la Commission du commerce international au Parlement européen, j'ai assisté et ce qui m'a frappé, c'est de voir que les eurodéputés qui intervenaient dans le débat, quel que soit le groupe politique, mettaient en avant la nécessité d'aller plus loin dans les contraintes liées au respect de ce chapitre « Développement durable ». Vous savez que bientôt, fin de ce mois, début du mois d'octobre, on va auditionner au Parlement européen les futurs commissaires, donc ils vont passer sur le grill des eurodéputés, et c'est là où on va voir de quel bois ils vont se, se chauffer, et en l'occurrence, est-ce qu'ils vont être prêts à aller plus loin dans ce, dans ce domaine-là alors on pourrait dire maintenant que ça marche, mais que les entreprises européennes actives à l'étranger ne respectent pas, par exemple, les engagements pris en matière d'objectifs de développement durable et d'autres choses. Eh bien, là, on peut jouer sur une autre directive, qui est la directive sur la divulgation d'informations non financières, notamment en matière de politique environnementale, de diversité, de respect des droits humains, etc. Et là, je trouve que les syndicats ont un rôle capital à jouer. Cette directive s'applique, en fait, aux grandes entreprises de plus plus de 2 ou 3 salariés, et elles doivent publier chaque année un rapport annuel où elles font état de ce qu'elles font en matière de, enfin, voilà, non financier. Autrement dit, comment elles assument leurs responsabilités sociétales, elles-mêmes, mais aussi tout au long de la chaîne de valeur, auprès des sous-traitants, etc. Donc, il serait bon que ces informations fasse l'objet d'une plus grande publicité et soit discuté au sein des comités d'entreprise européens de manière à ce que les syndicats puissent dire ah ben oui voilà donc nous on a notre siège à Rotterdam par exemple mais on voit que lorsqu'on a des activités au Brésil ou je ne sais pas où au Guatemala eh bien on concourt quelque part involontairement ou pas au travail des enfants par exemple. Donc, il y a toute une série d'armes sur lesquelles on peut euh, jouer. Et enfin, la taxe euh, d'ajustement aux frontières, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. C'est également une piste qui est euh, techniquement et juridiquement faisable. Euh, il faut discuter maintenant des modalités, mais ce n'est pas une non plus. Donc, il faut concrétiser ce type de projet pour être à l'abri d'un dumping environnemental émanant d'autres pays.
0: Vous évoquez tous les deux une série de, de mesures qu'il faudrait prendre pour réguler, pour protéger donc l'économie d'une série de dumping, concurrence, etc., pour justement mettre en place ce type de politique favorable à la préservation de l'environnement. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est un peu à un contre-courant de du mouvement dominant euh, qui va vers plus de, de libre échange, plus de dérégulation. On l'a vu avec les accords ces dernières années que l'Union européenne et, et aussi les États qui doivent le ratifier ont tenté de nouer avec le Canada, avec le Japon ou, ou d'autres régions du monde. Et donc, ma question, c'est un peu de savoir finalement euh, quelles sont les, les forces politiques, on va peut-être dans un premier temps en Belgique, qui euh, s'opposent à plus de régulation, euh, que ce soit alors. Je pose la question pour les syndicats, parce que peut-être que ça peut paraître, la réponse peut paraître évidente, mais peut-être qu'elle ne l'est pas. Donc je pose la question. Mais aussi au sein euh, du monde politique, au sein des partis politiques, au sein du patronat, et aussi au sein de la société civile. Et alors je vous pose la même question, mais cette fois-ci au niveau européen. Quels sont les acteurs qui coincent, qui bloquent, qui empêchent plus de
1: régulation euh, Deux choses. Euh, D'abord, il faut lutter contre une logique qui est une logique forte, qui est la logique du court terme si on ne brise pas cette logique du court terme, et donc de la recherche du profit à court terme, mais nous aussi comme consommateurs, la recherche du just-in-time, tout, tout de suite, là, maintenant, nous n'arriverons à rien. Parce qu'évidemment, l'argument massu utilisé par les entreprises, c'est de dire « Oui, mais nous, on est coté en bourse, et donc on doit rendre des résultats trimestriels. Oui, mais nous, on a les bilans de fin d'année qui arrivent, etc. » Et donc, nous ne parviendrons pas à amorcer la transition si nous ne pouvons pas Travailler avec les entreprises à une vision de moyen et de long terme. Et donc ça suppose de desserrer un certain nombre de carcans, notamment le carcan sur le, selon lequel il n'y a pas de moyens pour investir. Nous devons investir dans la transition massivement pour pouvoir en récolter les fruits euh, par la suite. Je prends un exemple tout simple. Une étude récente du secrétariat social Sécurex disait que les Belges n'étaient pas prêts à lâcher leur voiture salaire pour euh, d'autres alternatives tant que on n'a pas résolu les problèmes de mobilité. Et donc, je disais à Olivier juste maintenant, euh, c'est frappant d'entendre pour la première fois maintenant des représentants employeurs, pas tous, mais dire, donc, il va quand même falloir investir dans l'infrastructure, sinon, aujourd'hui, nous, les livreurs, ils ne veulent plus entrer à Anvers ou à Bruxelles parce que c'est parce que plus possible. On y passe trois heures pour faire 5 kilomètres, ça ne va plus. Et donc, on se dit, enfin. Et donc, pour répondre à votre question, dans les forces qui bloquent aujourd'hui, je pense qu'il y a... Euh, beaucoup euh, de syndicats d'employeurs qui euh, restent prisonniers de cette vision très à court terme, parce que euh, voilà, on a des exigences de rendement, on a des exigences de profit, etc., et donc ils n'ont pas encore intégré du tout cette notion de moyen et de long terme. Ça, c'est une, une première chose. Deux, je pense que nous sommes victimes, euh, aujourd'hui, de ce mouvement qui a été amorcé dans les années 80 et qui reste très puissant, mais extrêmement puissant, qui consiste à dire qu'il faut déréguler, déréguler, déréguler. Et donc, la plupart de nos responsables, euh, qu'ils soient politiques ou économiques aujourd'hui, ont été euh, à l'école euh, et dans des bonnes facultés où on leur a appris euh, les théories économiques classiques, avec la croissance, avec la productivité, etc. Et donc, aujourd'hui, ils sont en responsabilité et ils appliquent les recettes qu'ils ont apprises. Mais ils se sont arrêtés là. Je m'excuse de le dire un peu crûment, mais je le vois... Euh, J'étais encore ce matin à une réunion autour du semestre européen qui est une, une matière un peu technique euh, euh, économique. Les assemblées d'économistes, euh, c'est euh, compliqué de faire bouger un peu les choses et de se dire qu'il y a euh, possibilité d'aller chercher euh, des, des, des indicateurs nouveaux. Et donc il y a pour moi une source euh, qui est une source d'appui importante, Olivier y a fait un peu référence, ce sont les objectifs du développement durable qui sont les, ce qu'on appelle les SDGs, donc les objectifs du millénaire de euh, l'ONU qui ont été repris par l'Organisation internationale du travail et qui portent et à la fois sur la qualité du travail mais aussi sur les objectifs euh, de transition. Et donc on quitte tout doucement la notion de croissance pour arriver sur la notion de prospérité. Alors ce sont des termes encore un peu vagues, mais ce sont des termes qui ouvrent, en tout cas, une perspective qui n'est pas toujours du toujours plus. Et donc il faut maintenant qu'on puisse les travailler, il faut qu'on puisse se doter aussi d'indicateurs. Et je pense que ça, ce sont des éléments clés pour faire en sorte d'arriver à hauteur d'hommes et de femmes avec des objectifs qui sont des objectifs généraux. Tout le monde peut souscrire à un objectif général de transition... Mais à un moment donné, quand on arrive dans le dur et dans le concret en disant qu'est-ce que ça veut dire concrètement, il faut qu'on ait aussi des moyens de, de l'appréhender. Et donc ça, c'est un objectif euh, important. J'espère que nous aurons des interlocuteurs demain, tant au niveau politique qu'au niveau euh, économique et donc euh, d'employeurs, pour le faire. Il y a pas mal d'employeurs à titre individuel qui le font déjà, qui sont engagés dans cette transition, mais ils sont encore très minoritaires dans euh, les structures euh, euh, des, des syndicats patronaux.
0: Et Olivier, n'hésite pas, parce qu'on a peu parlé des acteurs politiques, mais on peut aussi euh, évoquer leurs responsabilités de ce point de vue.
2: Alors, moi, les, les, les principaux obstacles que je vois, ils sont de deux types. Il y a d'abord l'analphabétisme économique et puis la mythologie politique contemporaine. Qu'est-ce que je veux dire par là et Je suis très fier de ces concepts. Euh, je, je veux dire par là que sans cesse, vous, moi, les politiciens, etc., nous parlons de compétitivité. Il faut que la Belgique regagne la compétitivité, comme ça, on va regagner euh, des parts de marché sur les, euh, à l'étranger, on va créer de l'emploi, etc. Mais ça veut dire quoi, finalement Concrètement, ça veut dire quoi Lorsqu'il y a eu les, les premiers débats euh, sur le CETA au Parlement euh, wallon, j'accompagnais une députée et je lui ai fait poser la question à Paul Magnier, qui était « Monsieur Magnier. savez-vous combien d'entreprises wallonnes exportent ou combien d'entreprises belges exportent ?» Parce que finalement, c'est ça tout l'enjeu, puisqu'on dit la compétitivité, c'est quoi C'est exporter plus, toujours plus, que euh, nos concurrents. Avez-vous une idée du pourcentage d'entreprises qui exportent Il y a en Belgique à peu près quoi 300 000 entreprises ben 300 000, il y en a moins de 9 000 qui exportent. Parmi les 9 000, il y a 1%, donc 87 en fait, 87 entreprises qui concentrent 50% du volume des exportations, ce qui veut dire que tout le modèle économique belge est fondé sur les intérêts de moins d'une centaine d'entreprises. Vous imaginez, Donc, on est en train de plomber la demande intérieure en brimant les évolutions salariales, etc., pour satisfaire les intérêts de... D'une chance d'entreprise et surtout de leurs actionnaires. Et le problème, c'est que personne n'est au courant de ces chiffres, qui ont pourtant été publiés dans une étude de la Banque nationale de Belgique il y a, euh, a, a 3-4 ans, peut-être. Je vous invite à lire ça. Tapez en Google BNB, structure des exportations et compétitivité structurelle. C'est toujours euh, fascinant de les, les creuser dans les rapports, surtout de la BNB, parce que là, vous, vous êtes plus crédible que vous adressez des interlocuteurs euh, politiques ou, ou patronaux. Alors. Ensuite, il y a la question du, du rapport politique, mais du rapport de force politique. Mais comment ils se font ben, Tout bêtement, quoi. À l'occasion des, des élections, quand on va voter pour les élections fédérales, ben, en fait, on va déterminer également qui on va envoyer au Conseil des ministres qui va euh, participer à l'écriture, à l'amendement des directives, des règlements européens. Quand on vote pour les élections européennes, bon, on vote pour le Parlement européen. Et, et en fait, toutes les élections nationales, voire régionales, sont des élections maintenant de, de, de stature européenne. C'est pour ça que maintenant, on ne peut plus se désintéresser de ce qui se passe dans les, différents, dans les différents pays, parce que ça va en avoir un impact au niveau européen et par le biais européen, puisqu'on dit que 80% des lois nationales sont inspirés de l'Europe, bah, ça va retomber euh, chez nous. La, et, et moi, je suis toujours extrêmement euh, euh, désespéré quand je vois que les gens s'intéressent très peu dans la chose publique euh, européenne, en fait, alors que c'est le fondement de, de, de notre avenir.
0: Vous avez parlé de Magnette euh... Donc, euh, j'en déduis que euh, le Parti socialiste, euh, aussi, donc, du coup, euh, s'inscrit dans cette tendance-là. Est-ce euh, qu'en est, est qu en fait, il y a un consensus général sur, euh, sur, le, sur euh, finalement, vous l'avez évoqué tous les deux, une forme d'idéologie Ça fait presque peur, et en même temps, c'est peut-être un peu rassurant, parce qu'on se dit, euh, c'est des croyances, donc, quelque part, on peut peut-être les déconstruire, mais en même temps, euh, comment les déconstruire Est-ce que vous, vous avez l'impression qu'il y a un consensus au niveau politique On a parlé de vote. Bon, là, on a parlé... Bon, c'était peut-être pas la vague verte qui était annoncée, mais enfin il y a eu quand même une poussée du vote écologiste. Est-ce que dans les concrétisations que, que ça, auxquelles ça donne lieu, bon, il y en a eu hier, il y en a eu aussi à Bruxelles plus, il y a un peu plus longtemps, est-ce que concrètement tout ça a, a permis de... de, 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 de d'apporter des avancées qui sont euh, significatives, ou est-ce que vraiment, euh, au-delà des postures, il y a une espèce de consensus politique sur euh, les, les mesures concrètes qui sont prises une fois que euh, ces divers partis se retrouvent euh, au gouvernement
1: Mais vous avez évoqué l'idéologie. S'il y a bien une chose qui est difficile à faire changer, voire qu'on ne peut pas changer, vous, moi, nous, on a tous... Euh dans un coin de notre tête, des valeurs auxquelles on tient, euh, des choses dont on est sûr, on ne sait pas les expliquer, il n'y a pas de théorie rationnelle, mais euh, voilà, il nous semble que c'est juste ou pas juste. Et donc, vouloir faire changer euh, les uns et les autres en disant, vous êtes des espèces de cons, vous ne comprenez rien, rien, et j'entends bien la frustration d'Olivier en disant euh, qu'ils lisent le rapport et ils verront qu'à la page une telle... Euh... Enfin, oui, je pense qu'on peut être comme ça de temps en temps, mais ça ne résout rien. <rire> et donc... Euh, s'il y a une telle homogénéité culturelle, c'est, je pense, fondamentalement parce que depuis les années 80, c'est un modèle dominant et il n'y a pas eu de contre-modèle suffisamment puissant que pour montrer que des alternatives étaient possibles. Alors, il y a des alternatives locales possibles, il y a des alternatives partielles possibles, mais euh, on vient sur une question très culturelle, c'est que euh, si, si vous n'avez jamais manqué de rien dans votre vie, vous vous dites à un moment donné « bon, bah, tout ça, peut-être, euh, je peux m'en passer, je peux passer à autre chose, etc. » Nous avons réalisé une enquête auprès des jeunes CSC avec 6000 répondants de jeunes affiliés à la CSC ou non affiliés à la CSC, mais donc qui viennent de différents milieux sociaux, économiques, culturels, etc. Oui, ils évoquent la transition, mais ce n'est pas leur première préoccupation. Leur première préoccupation, parce qu'ils viennent de milieux très divers et parce que nous avons eu la chance de pouvoir les toucher aussi, c'est de dire Moi, je veux de l'autonomie pour moi, je veux pouvoir définir ma vie, et vous n'allez pas venir nous expliquer, vous qui avez voyagé partout dans le monde, que demain, moi, je ne peux pas voyager. Donc, il y a une vraie difficulté à ce niveau-là, et donc. Dans les partis politiques, il y a aussi cette difficulté, parce qu'on conçoit beaucoup les programmes des partis politiques ben, dans des cénacles, qui sont des cénacles quand même relativement fermés, à les articuler à des réalités quotidiennes. Et donc, nous pensons en tout cas, et c'est la manière dont nous travaillons à la CSC, qu'on ne fera progresser la transition, que oui, bien évidemment, avec des positions relativement claires, mais aussi avec un travail de sensibilisation de prise en compte des réalités euh, du terrain et en voyant comment on peut accompagner euh, ces réalités de terrain. Et donc, plus il y aura d'expériences sur le terrain, plus on montrera que des alternatives réelles, viables et de long terme sont possibles, plus je pense que le, le, ce, ce thème-là euh, s'imposera. Et donc, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. La somme de rapports sur la transition, euh, elle fait euh, des mètres de haut. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer... Euh, de cette conviction-là, à un moment donné, euh, de la réalité et de l'articulation euh, sur le terrain. Il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Et donc, une des pistes, et en tout cas, nous, nous y croyons, c'est d'établir le coût vérité des activités. Euh, c'est très compliqué. Euh, il y a eu une manifestation euh, au moment de la formation du gouvernement Wallon, juste devant euh, euh, le siège de certains partis, parce qu'on parlait de la FN. Euh, et donc, il y a le même débat... Euh, très clivé sur les armes qu'il n'y a sur les aéroports, qu'il n'y a sur toute une série d'activités économiques. mais Parce qu'à un moment donné, on sait que derrière ça, il y a un mode de vie, il y a des fins de mois à assumer, il y a des choix de vie qui ont été faits par les uns et par les autres. Et donc, il va, pouvoir, il va falloir faire avancer ces positions-là. Je voudrais quand même dire aussi que la situation est différente et elle est très différente au sud et au nord du pays. Chez nous, on le sent très nettement sur ces questions de, de transition, euh, parce qu'au sud du pays, ben, depuis les années 70, on est dans des restructurations permanentes, continues, il y a des secteurs entiers qui ont disparu, et on a un associatif et un monde politique qui est aussi assez différent. Donc c'est parce qu'il y a eu cette contagion culturelle importante qu'aujourd'hui, plus personne ne peut nier la nécessité de la transition. Lorsqu'on euh, passe euh, Bruxelles, euh, je vous invite, pour ceux qui ne le font pas souvent, à le faire. Une fois en voiture ou en train, c'est assez éloquent. Euh, sur des kilomètres et des kilomètres, vous n'avez que des zonings remplis d'entreprises, plein à craquer. Euh, Quand on va euh, dans, dans le Limbourg, euh, très vite, quand on arrive à la frontière entre le Limbourg et la province d'Anvers, on voit déjà les cargos qui sont prêts à être chargés euh, au port d'Anvers. Aller parler de décroissance, aller parler de transition à des personnes qui manquent de bras tous les jours et pour qui le modèle économique, c'est tant qu'on gagne, on joue, c'est extrêmement compliqué. Et donc il n'y a pas, à ce niveau-là, de puissance politique, de puissance associative, de puissance culturelle suffisamment forte que pour montrer que des alternatives réelles sont possibles. Or, j'entendais euh, la semaine dernière que c'était dans le port de Toulon, je pense, euh, les, les Français, c'est un, un maire libéral, enfin un patron de conseil régional libéral qui a pris l'initiative, c'est de dire, OK, tous les paquebots qui arrivent à Toulon et tout le long de la côte, quand on voit ce que ça pollue, etc., il faut absolument qu'on prenne des arrêtés de dépollution et donc de transformation des bateaux. Le coût, c'est 300 000 euros par bateau. Chaque paquebot qui arrive doit faire 300 000 euros de frais pour pouvoir s'arrimer d'une manière décarbonée, c'est-à-dire sans, sans fuel. Mais en disant, ce ne sont qu'au qu travers de mesures comme celle là que nous allons y arriver. Et nous pouvons le faire parce qu'ils n'ont pas d'alternative, ils doivent débarquer chez nous. Donc il y a des manières de, de faire progresser le débat, mais il faut qu'elles soient vraiment articulées avec euh, les réalités de, de terrain.
0: Tu veux un mot Mais on peut.
2: Mais j'irais, oui, articuler avec les réalités de terrain, mais également avec d'autres partenaires. Parce que ce, ce que je trouve parfois un peu, un, un peu désolant, c'est l'entre-soi dans lequel on peut rester, que ce soit au niveau politique ou, ou même au niveau syndical, en fait. Et quand je critiquais tout à l'heure euh, la CES, je me rends bien compte, évidemment, que la diversité des contextes syndicaux nationaux ne favorisent pas euh, des positions euh, ambitieuses. Moi-même, j'ai siégé pendant 8 ans dans les groupes de travail de la CES et j'ai vu ce qu'il en était euh, entre 2002 et 2000, 2008 avec l'arrivée de collègues, que je ne citerai pas. Euh, mais, mais, mais quand même, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors, Marlène, tu disais tout à l'heure que depuis la conférence, l'UK avait, avait évolué, mais Malheureusement, j'en doute en fait, parce que quand je lisais le, le manifeste du la CES pour les élections du Parlement européen, qui tire en une page, on dit certes qu'il y a une, une longue crise financière et sociale en Europe, mais on ne parle pas de la crise, crise climatique environnementale. Et souvent, on a l'impression que ça tient à une personne, c'est-à-dire que c'est une personne dans une organisation qui va faire avancer un truc. Souvent, elle va rester dans sa niche, et puis dans sa niche, quand, on, quand il faudrait adopter une résolution, c'est la meilleure résolution du monde, mais on ne va pas parvenir à intégrer le, le, comment dirait, les implications de la résolution dans la stratégie globale de l'organisation patronale ou, euh, ou syndicale, ou même des fédérations patronales, dont les experts euh, en matière de développement durable vont assez loin, en fait. Puis après, ils sont cassés quand il faut faire adopter leur, leur, leur expertise. Et donc Moi, ce que je plaiderais, en fait, parce que je comprends évidemment que les syndicats ont la tête dans le guidon, parce qu'il y a une urgence sociale, parce que depuis des années, ils ont on a fait face à une hostilité politique, donc il a fallu gérer la caisse. Mais moi, je me demande à quelle mesure on ne pourrait pas établir au sein des syndicats euh, une entité autonome de prospective, c'est-à-dire une, une entité à laquelle euh, on laisserait la liberté de réfléchir sur les enjeux de long terme qui ne seraient pas mobilisés par euh, l'actualité et surtout qu'ils soient ouverts à des idées euh, neuves, à des cerveaux euh, venant d'horizons extrêmement, extrêmement variés, pour à nouveau quitter l'entre-soi. Le, J'entends bien que régulièrement, il y a des collaborations avec des ONG environnementales ou je ne sais pas quoi, mais ce sont des, des actions qui sont ponctuelles et qui ne sont pas d'une nature à infuser sur l'intégralité de la structure euh, syndicale ou même patronale. Donc voilà, moi, je, je, vraiment, euh, je voudrais... Euh, faire un plaidoyer pour la diversité et, et l'unité dans le champ d'action. Éviter de considérer, euh, beaucoup de vous êtes syndicalistes, que parce qu'on est syndicat, qu'on est là depuis euh, 100 ou 150 ans, euh, on a un monopole de facto et que les autres, éventuellement, on les tolère quand ils ont quelque chose à dire, mais, mais c'est tout.
1: Là-dessus, je ne là suis vraiment pas d'accord. alors Pas du tout. Euh, je pense que si on était... Euh... Dans notre bulle, on pourrait le comprendre, mais on n'y est pas. On n'y est vraiment pas, on est les deux pieds bien sur Terre. Et donc moi, je n'ai rien, et nous n'avons rien à la cesser contre quel que soit le nom qu'on leur donne, des cellules de prospective, etc., sauf que, sauf que on risque là d'avoir des gens qui sont vraiment encore un peu plus dans leur bulle, et que ça, c'est vraiment ce sur quoi on bute tous les jours, c'est de se dire « gardons les deux pieds bien sur Terre ». Pour revenir sur une autre... Je pense qu'au contraire, il faut élargir le spectre des acteurs concernés. Nous sommes présents depuis des années maintenant au Conseil fédéral du développement durable, et la CSC est la seule organisation qui plaide pour rester au Conseil fédéral du développement durable. Les employeurs font du chantage tous les six mois pour se retirer du Conseil fédéral du développement durable en disant qu'ils n'en veulent pas, parce que franchement, c'est mettre des bâtons dans les roues et que ça n'avance pas. Et... Je n'ai pas ici de mandat pour parler au nom d'autres organisations syndicales, mais elles ne sont pas très chaudes sur la question non plus. Et donc nous tenons la ligne chaque fois en disant que ça ne sert à rien de travailler entre convaincus sur un certain nombre de choses. Il faut au contraire que l'on puisse élargir le cercle de celles et ceux qui doivent demain porter euh, ces réflexions-là. Donc ça, c'est vraiment un axe extrêmement important. Deux, au niveau européen, enfin, c'est la même chose au niveau politique et c'est la même chose au niveau syndical. Euh, moi, je me refuse à qualifier mes collègues polonais de mauvais syndicalistes. Ils font le travail qu'ils doivent faire là où ils sont, tout comme je me refuse à qualifier mes collègues suédois ou finlandais de mauvais syndicalistes, alors que ce sont des partisans acharnés des traités commerciaux et de l'absence de régulation euh, sur ces secteurs-là. Ils ont leur raison parce qu'ils ont leur situation. Ils l'ont établie de manière démocratique. Et la pire des choses, ce serait de leur contester ce droit-là. Et malgré ces situations-là, qui sont extrêmement différentes... Avec 80 confédérations et avec 30 pays représentés, puisqu'on dépasse euh, le cercle de la Commission européenne, nous parvenons à avoir des revendications qui sont extrêmement claires sur la transition. Mais donc l'articulation pour nous, elle est maintenant à l'épreuve des faits. Et donc nous avons besoin et de lignes stratégiques au niveau européen, et donc on a beaucoup travaillé avec le Parlement européen, et tu le sais. Euh, maintenant, j'espère qu'on pourra travailler avec la Commission européenne, mais il restera le Conseil qui reste difficile et on doit le faire aussi au niveau belge, on plaide constamment pour dire, s'il vous plaît, une vision, des objectifs, des indicateurs, et puis laisser travailler les secteurs et les entreprises pour qu'on puisse avancer. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Et donc, euh, ça, ça nous fait mal, quelque part, euh, comme syndicalistes, comme de se dire, euh, être montré du doigt parce qu'on n'en en fait pas assez. Euh, bon, on a eu pas mal de débats euh, et on voit bien aussi que si on va, à un moment donné, trop loin, on nous dit « Ok, restez dans votre bulle, vous aussi, mais euh, n'approchez plus du terrain, parce que sur le terrain, ça ne va pas. » Et donc, euh, nous sommes un acteur euh, social, nous sommes un acteur militant, mais un acteur euh, avec euh, beaucoup de, de délégués, de travailleurs et de travailleuses sur le terrain. Et donc, c'est comme ça que nous voulons avancer. Nous ne voulons pas avancer sur des positions qui soient, à un moment donné, complètement détachées de la réalité du terrain. Sinon, on peut tous se congratuler autour de la table en se disant « c'est quand même formidable, le texte, qu'est-ce qu'il est bien écrit ?» Portée réelle, zéro. Et donc, quand nous discutons très concrètement, nous l'avons fait ici fin 2018, par exemple, de mieux rembourser la mobilité douce au travers d'un accord interprofessionnel, d'autres collègues sont témoins dans la salle ou des délégués, euh, les premières assemblées, on nous a dit, franchement, euh, pff, vous n'avez rien de plus intéressant à faire. Qu'est-ce qu qu'on en a à foutre de rembourser euh, les 5 premiers euh, kilomètres de déplacement domicile-travail ou, euh, ou de rembourser les déplacements vélo On vient de regarder la majorité des conventions collectives conclues dans les secteurs. C'est sur ce point-là qu'on a avancé le plus, à tel point que les employeurs nous disent aujourd'hui « Oui, mais bon, avec le vélo électrique, euh, maintenant, on va loin. » Et donc ça commence à faire cher sur la feuille de paye. On dit ben, « Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut ». Et donc, oui, nous avançons sur des questions de mobilité. Oui, nous avançons sur des questions de développement durable au quotidien. Pour prendre l'exemple de la CSC, puisque ce sont souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, nous avons un congrès ici dans un mois. Une des résolutions d'activité, elle est précisément ce que tu évoquais tout à l'heure sur les entreprises, c'est d'avoir notre propre plan aussi dans chacune de nos organisations de développement durable. Le congrès n'a pas encore eu lieu, J'attends les réactions, mais on n'a pas eu amendement, en tout cas, qui nous disent qu'on ne va pas aller dans ce sens-là. Mais ce sera aussi euh, très contraignant. Hein. Quand on est euh, dans une organisation comme la nôtre, aller jusqu'au bout, et nous sommes pour, euh, la responsabilité, par exemple, sur les chaînes d'approvisionnement. Euh, on va garder tout le monde dans la salle. Quand il va falloir changer 3000 PC et qu'on dit qu'il faudra trouver un fournisseur euh, pour 3000 PC euh, qui correspond à tous les critères mais que ce sera trois fois plus lent qu'aujourd'hui. On va, on va discuter. Donc voilà. Oui, nous sommes pour. Oui, nous voulons avancer dans ce cadre-là. Mais nous pensons vraiment qu'on doit le faire en, en ayant la conscience de, de la mesure de ce qui est possible au quotidien. On doit avoir des objectifs très ambitieux, et puis on doit regarder quels sont les pas que l'on doit faire et si par exemple tous les deux ans dans les accords qu'on négocie dans les secteurs dans les entreprises ou au niveau interprofessionnel on se fixe des objectifs euh, bien sûr qu'on va essayer de, de les atteindre mais euh, ces accords là il faut aussi qu'ils soient votés à un moment donné ratifiés et ils ne sont pas ratifiés euh, dans, dans, une, dans une assemblée comme celle-ci donc euh, on doit aller chercher aussi chaque fois le soutien euh, pour ces accords là
0: alors Peut-être encore une, un dernier aspect de, de la question avant de passer au, au, au débat avec le, le public. Euh, on a parlé d'idéologie. Euh, certains disent, pas besoin d'idéologie, on a la technologie. Et donc, euh, circule dans de nombreux milieux l'idée que pour parvenir à faire face aux défis environnementaux, climatiques, mais aussi économiques, etc., sociaux, euh, il suffirait de développer une série de technologies pour, euh, pour y parvenir. On cite notamment, par exemple, l'éolien ou le photovoltaïque comme source alternative euh, aux énergies fossiles. Euh, on parle aussi du nucléaire. Hein. Peut-être euh, vous pourrez donner une réaction par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces modes de production d'énergie Est-ce qu'ils sont vraiment déjà propres sur le plan environnemental et pas seulement au-delà de la seule question de, de l'émission enfin, de des dioxydes de carbone est-ce qu'ils sont à eux seuls en mesure de satisfaire nos besoins énergétiques Est-ce que la véritable question en à se poser n'est-elle pas celle de savoir si on ne doit pas à un moment donné aller vers plus de sobriété de notre consommation face aux limitations des ressources Et dans ce cas-là, quel secteur cibler Est-ce que ce serait l'automobile, le transport aérien, quelles industries, etc. Enfin voilà, qu que, quels sont un peu vos positionnements par rapport à ça Parce que c'est quelque chose qui est présenté souvent comme une piste de solution.
1: Donc la sortie du nucléaire, elle a été décidée pour 2025. Nous y souscrivons et nous l'avons dit depuis des années maintenant. Mais nous savons aussi que pour assurer la transition, il faudra augmenter les, les, le nombre de centrales au gaz, même si c'est dans une période qui est une période transitoire, parce qu'il faudra quand même assurer l'approvisionnement. Oui, trois fois oui ou cent fois oui à diminuer la consommation, mais là, il faut que les uns et les autres s'y mettent. Mais effectivement, on n'est pas dans une logique où il va falloir produire toujours plus, d'énergie. D'ailleurs, ça nous pose pas mal de questions quand on, on discute, par exemple, de la voiture électrique. Il y a des débats enflammés sur le sujet en disant c'est très bien de ne plus avoir de voitures essence ou diesel, mais demain, d'avoir des voitures électriques, mais il va falloir produire encore un peu plus d'électricité. Et donc, comment est-ce qu'on va le faire Mais donc, oui, 100 fois oui à la, à la fermeture des, des centrales en 2025. Avec... Une attention, de nouveau, si on est sur la transition juste, à ce que la facture soit équitablement répartie. Donc aujourd'hui, euh, vous savez qu'il existe une norme qui contraint l'évolution des salaires. Les employeurs nous demandent, à corps et à cri, et revendiquent, c'est une de leurs revendications majeures, d'avoir une espèce de maximum à facturer sur l'énergie. Ils veulent une norme énergétique qui leur garantit que demain, leurs dépenses énergétiques ne vont pas augmenter. Il n'y a pas photo si on fait ça... Il faudra qu'un tiers paye la facture et le tiers, ce sera vous, moi euh, et les consommateurs résidentiels. Donc nous sommes résolument opposés à ce genre de choses parce que nous voulons que la facture soit aussi équitablement répartie. Et aujourd'hui, qui paye la facture énergétique maximale Ce sont les locataires, ce sont les personnes qui vivent dans des logements qui sont des passoires énergétiques, ce sont les pouvoirs publics parce que les écoles, les palais de justice, les centres culturels et j'en gens passent ne sont pas isolés... Et et ne, ne fonctionne pas euh, euh, idéalement euh, sur le plan énergétique. Et donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites de manière très concrète, de nouveau, pour montrer, et on parlait tout à l'heure d'idéologie et de contagion culturelle, pour montrer que si, demain, on isole le logement dont vous êtes locataire, et que ça vous permet, et il y a des expériences qui ont été faites et qui le montrent, de réduire très concrètement votre facture d'électricité, vous vous direz, tiens, la transition... J'y vois quand même un intérêt, y compris très pratique pour moi. Donc il faut qu'on puisse aller dans, dans ce sens-là, mais ça, ça suppose des décisions qui sont des décisions collectives fortes, et ça suppose des décisions qui vont à l'encontre de l'égoïsme individuel, qui est de dire « donnez-moi une prime et je vais résoudre mon problème individuel ». Mais donc oui, nous sommes sans aucune nuance favorable à cette transition et à cette diminution et de la production euh, énergétique et de la transition sur les modes de production de l'énergie.
0: Et Olivier, euh, qui, qui devrait euh, faire le plus d'efforts en la matière Est-ce que ça doit être équitablement réparti ou est-ce que certains secteurs pourraient peut-être euh, davantage mettre la patte ou certaines parties
2: Mais euh, À nouveau ici, je crois que le, le principe du pollueur-payeur doit, doit primer. Et donc, on doit appliquer le principe donc, euh, dans, dans son intégralité en tenant compte également des capacités de, de chacun. On sait que les 10% de la planète les plus riches euh, contribuent, pour, enfin, émettent 50% du volume total des émissions tandis que les 50% les plus pauvres n'émettent que 10% du total des émissions de CO2. Donc là, on voit que clairement, il y a un effort qui doit être fourni par les plus riches d'abord. C'est en cela, en fait, que la lutte environnementale et la lutte pour plus de justice sociale se rejoignent. C'est que les deux visent la réduction des, des, des inégalités, bien entendu, et à faire payer ceux qui en ont les, ceux qui en ont les moyens. Puis, il ne s'agit pas seulement d'opposer de, de, les individus les uns aux autres, les riches contre les, les pauvres, les, les jeunes contre les vieux, etc. Ce qui m'avait choqué euh, au moment de la démarche le climat c'est quand Bard Weaver avait dit, euh, oui, mais Adélie Charrier, Anna de Weaver, Greta Thunberg, oui, ils ont un, ils ont un smartphone, ils regardent aussi Netflix, euh, mais, mais quelle bêtise, quoi. Est-ce que ce sont euh, les jeunes qui n'étaient pas nés au moment de... De, des premiers accords climatiques qui sont responsables du fonctionnement du système capitaliste productiviste extractiviste dans lequel on baigne absolument pas ce ne sont pas non plus elles qui sont responsables du fait que la Belgique s'est spécialisée dans des secteurs chimiques pétrochimiques extrêmement énergivores et donc très enfin de gros émetteurs de de CO2. Donc, je pense qu'il y a une réflexion un peu plus globale, mais qui part du principe d'équité. Euh, Sur la question maintenant de, de l'éolien euh, solaire, etc., évidemment, ce sont des énergies qu'on présente comme propres. Mais si vous devez lire un livre cette année ici, je recommanderais le livre de Guillaume Pitron, qui s'appelle « La guerre des métaux rares », qui est paru l'année dernière. Pour vous résumer le bouquin, son propos est de dire que euh, la révolution des technologies vertes, c'est la plus formidable opération de greenwashing de l'histoire. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'approvisionne en métaux qui sont essentiellement produits et concentrés en, en Chine. 97% sont produits par la Chine. Ce sont ce qu'on appelle les lanthanides ou les terres rares, si vous voulez. Et ce sont des métaux qui sont absolument euh, cruciaux pour la production d'aimants qui vont alimenter après les éoliennes, euh, etc., et donc, cette production de, de ces métaux se déroulent des conditions humaines extrêmement atroces. Les villages qui bordent les zones de production sont les villages où on retrouve les plus fortes concentrations de, de cancers, de mortalité infantile, etc. Donc, en fait, nous, on se gargarise de progresser sur la voie de la transition grâce aux énergies renouvelables, mais au prix, en fait, de désastres environnementaux et sanitaires dans des pays qui sont éloignés. Mais bon, on ne le voit pas, donc ce n'est pas trop grave, on va dire. Donc c'est vraiment, vraiment extrêmement déplaisant. Par ailleurs, il faut également savoir, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir je crois, quand on tient des débats économiques ou énergétiques. C'est également, et c'est la, la, la mythologie contemporaine dont je parlais tout à l'heure, quand on parle de technologie, on. On dit oui, il faut investir dans la recherche et le développement, l'innovation, et puis de toute façon, la créativité humaine permettra de, de, de dépasser les obstacles auxquels on est confrontés. Mais à nouveau, il y a des contraintes biophysiques. En l'occurrence, l'Europe a très peu de ressources naturelles qu'elle peut exploiter. Elle est dépendante à 90% de son approvisionnement, euh, dépendante du, du reste du monde, et dans une grande partie des cas, de régimes qui sont peu stables ou peu fréquentables, comme le cobalt, par exemple... Et, ou bien la terre rare dont je parlais précédemment avec euh, la Chine ce qui veut dire qu'il y a un risque géopolitique un risque d'approvisionnement donc même si on voulait aller dans cette voie là en ignorant les conséquences pour le reste du monde bah, peut-être qu'à un moment donné les autres pays, nos fournisseurs fermeront les robinets en disant ah bah, maintenant c'est à nous à, à nous développer et on ne sera pas, euh, ne sera pas beaucoup plus euh, avancé donc je crois qu'à un moment donné et assez rapidement on va devoir s'interroger sur les besoins collectifs Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire Quel type de mode de vie, mode de consommation, on veut vraiment promouvoir Est-ce que ce n'est pas une hérésie d'avoir des panneaux publicitaires numériques, rotatifs Vous voyez, ça a dans le métro, c'est sidérant, vous avez un panneau publicitaire, et puis c'est comme un écran de télé, quoi, mais... Alors qu'avant, on avait des bêtes papier. Enfin, Est-ce qu'on doit tous avoir des smartphones hyper perfectionnés qui consomment toujours plus, évidemment, d'énergie et euh, qui concentrent à peu près 64 métaux différents et qu'on ne sait pas recycler parce que soit ils sont fondus les uns les autres, soit c'est trop onéreux de les dissocier. Et donc, euh, c'est donc foutu, c'est perdu.
1: Si je peux juste, par rapport à cette cette croyance que la technologie va, va tout révolutionner, c'est la meilleure manière d'éviter de, de s'interroger sur le fond euh, que de dire que la technologie va, va tout révolutionner. Euh, tu parlais de lecture. Euh, je vous invite à lire un tout petit article euh, de Luc Bertrand, qui est le patron d'Ackermann euh, Van Auren, qui est un gros holding belge très actif euh, sur le port d'Anvers. Et c'est exactement le, le discours qu'il tenait la semaine dernière. C'était de dire, bah, finalement... Attendons que la technologie avance et la technologie va solutionner et va nous permettre la transition. C'est fermons les yeux, attendons et surtout ne remettons pas en cause la logique de profit à court terme. Et donc ça, c'est vraiment l'idéologie qu'il faut pouvoir démonter parce que si on croit qu'une société humaine, c'est plus qu'une somme d'individus, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de potentiel dans les initiatives qui peuvent être prises par les uns et par les autres et on ne doit pas attendre d'être complètement dépendant de la technologie pour le faire. Donc ça, c'est un mythe vraiment qu'il faut contester et qui est un mythe qui vit de manière extrêmement moins importante dans les milieux pas trop doux.
0: Merci beaucoup pour euh, vos différentes euh, interventions. C'est pas encore terminé, mais maintenant on va passer à, à, au débat avec la salle. Donc je vais euh, vous demander si vous, avez, si vous souhaitez poser une question, si vous souhaitez faire une remarque, euh, de lever euh, la main. On va prendre deux, trois questions, remarques, et puis après on, on reviendra vers les intervenants. Puis on, je reviendrai pour un, au moins un deuxième tour et éventuellement un troisième si on a le temps avec vous. Je vous demanderai juste de ne pas être trop long. Vous prenez le temps de poser votre question, de faire, mais ne prenez pas juste dix minutes parce qu'évidemment, le temps manque et puis il y a peut-être pas mal de personnes qui souhaitent aussi s'exprimer. Merci. Une première question. Ici. Merci.
3: Merci. Um je ne peux pas m'empêcher de, de, de jouer mon gauchiste sur ce coup-ci et, et de remettre un peu de lutte des classes dans, dans l'histoire. Je, je suis désolé. Je, je sais qu'on a, qu a parlé de ne pas opposer les, les riches et les pauvres. Mais les, les travaux d'une de mes collègues préférées de l'Université de Gand, qui, qui concerne la question de la consommation des, des ménages, montrent qu'en fait, contrairement au mythe qui est beaucoup entretenu que les pauvres pollueraient plus, en fait, les, les ménages qui polluent largement le plus en Belgique sont les, les, les ménages des, des revenus les, les plus élevés. Et donc, euh, par rapport à cette question de, de la transition, est-ce qu'on ne devrait pas à un moment interroger aussi ben, la, la question de la, de la redistribution des richesses, des, des richesses et du consumérisme euh, des, des plus nantis, qui est, euh, qui est finalement, en fait, assez ravageur Alors, je, je voudrais insister là-dessus, d'autant plus qu'on a parlé d'investissement public pour réussir à, à gérer la, la transition, mais on connaît la structure de l'impôt en Belgique, on sait qu'il favorise Très, très largement, en fait, une spoliation des, des, des classes de revenus les, les, les plus faibles par rapport aux revenus les plus élevés. Et donc, je suppose que par rapport à ça, sur la source même de ces investissements, ça vaudrait la peine de, de détailler comment on va aller, aller les chercher et quelles sont les propositions en la matière. Voilà, évidemment, ça s'adresse aux, aux deux intervenants. Merci. Une autre question Oui, monsieur ici Merci beaucoup. Une question un peu dans la ligne de la question précédente, mais par rapport à la tarification carbone. Euh, elle pose toute une série de problèmes, notamment la, la régressivité hein, en France, pour parler encore d'un économiste français, donc Jean Gadret, qui a montré que la taxe carbone en France, euh, en fait, les 10% les plus riches polluent 30 à 40 fois plus que les 10% les plus pauvres, un peu comme euh, dit l'intervenant précédent. Sauf qu'au euh, au niveau de la taxe carbone, ils payent en proportion du revenu évidemment quatre fois moins. Donc comment vous conciliez cette tarification carbone avec la justice sociale et la, la question de la redistribution Donc, ça va vraiment dans le même sens. Merci. Merci. Encore peut-être encore une intervention
0: ici, monsieur
4: Alors, il y avait une, une intervention de Marie-Hélène je pense, sur le, le coût vérité par rapport au, au prix du billet d'avion et ce genre de choses, etc. Le coût vérité, ça intervient aussi dans les déplacements, domicile, travail. On a parlé récemment justement d'un péage à l'entrée de, de Bruxelles. Euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que si on fait un coup vérité, quelqu'un qui a les moyens pourra continuer à faire ses city trip une fois par mois et quelqu'un qui n'a pas les moyens ne prendra plus jamais l'avion Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt imaginer euh, une politique de quota Donc, si on prend l'entrée dans Bruxelles, on dit Mais vous pouvez venir en, vo vous pouvez venir en voiture, mais vous devez être trois dans la voiture, que vous soyez riche ou pauvre. Et moi, j'imagine très bien le patron obligé de convoyer deux ouvriers de son entreprise pour pouvoir entrer dans Bruxelles. Mais là, on est dans un modèle très égalitaire, mais finalement aussi plus juste.
0: Voilà. Donc, euh, bah, la parole est aux intervenants. Et puis, je vous repasserai la parole encore pour la suite.
1: Donc, euh, on ne va pas entrer dans le détail du financement de la transition, mais quand même, on va parler gros sous. Hein. Donc, nous avons... Euh au niveau européen, chiffrer euh, l'ambition en matière d'investissement pour obtenir les, les résultats euh, ambitieux qui sont, qui sont les nôtres sur la transition. Et donc, pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie pour 2030, nous avons besoin de 1 115 milliards d'euros d'investissement. Excusez du peu. Ça nous change des 12 milliards à trouver euh, en Belgique sur une période de 5 ans. Ça, ça dit l'ampleur. Ça, c'est pour
0: la Belgique ou... Non, c'est pour l'Union européenne. Ah, pardon, oui, pardon, mais bon, oui, pardon. voilà,
1: on peut faire le, le topo, on peut discuter, est-ce que c'est 1115, est-ce que c'est 1120 ou est-ce que c'est 1200 Franchement, à ce niveau-là, on n'est pas, pas à la virgule près, mais ça donne l'ampleur des investissements à réaliser entre 2020 et 2030. Et donc ça, ça suppose, un, de, laver, de lever pardon, le, le tabou absolu sur le fait qu'il faut aller chercher des recettes nouvelles. Oui, il va falloir aller chercher des recettes nouvelles, tant pour financer la transition que tout simplement pour boucler le budget. Et donc on revient sur la question de la progressivité et de la lutte des classes. Euh, oui, ça va être la lutte des places et des classes, puisque tout le monde pense qu'il est membre de la classe moyenne, et donc personne ne veut payer. Donc oui, il va falloir quand même, et faire le coup vérité, c'est une manière aussi de se dire, tiens, qui peut se permettre quoi aujourd'hui donc il va falloir avancer là-dessus. Alors nous pensons qu'il faut mobiliser toute une série euh, d'investissements. Nous avons euh, souscrit au pacte euh, finance-climat et à l'idée de créer une banque euh, euh, du climat, donc banque de la, de la transition. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Nous pensons aussi que la Banque centrale européenne, elle a un rôle à jouer euh, sur le financement de la transition. Elle a bien émis... Euh, elle a fait tourner la planche à billets pour essayer de stabiliser un peu la situation économique et de relancer... Euh, l'économie, on a vu que finalement, beaucoup de cet argent, une partie très très importante de cet argent émis par la Banque Centrale Européenne, bah, finalement, il s'est retrouvé dans l'augmentation des bénéfices des entreprises, mais il ne s'est pas retrouvé dans l'investissement productif. Et donc, il faut qu'on puisse le diriger à ce niveau-là. Et puis, je sais que ça fait très gaucho quand on le dit, mais il faut revenir quand même un peu les deux pieds sur terre de nouveau. Quand on regarde les chiffres de fraude fiscale et d'évasion fiscale on peut déjà aller chercher une bonne partie de ce qui se trouve ici. Quand on lit régulièrement les sommes qui sont rapatriées en Belgique au fur et à mesure que le durcissement des règles sur la transparence financière se fait jour, ces montants, ils sont colossaux. Alors on n'arrête pas de nous dire que ce ne sont pas des montants fraudés, ce sont juste des montants qui apparaissent maintenant alors qu'ils n'apparaissent pas. Ce n'est pas de l'argent virtuel, c'est de l'argent bien réel qui est là. Donc il va effectivement falloir que l'on puisse euh, avancer en la matière. Alors sur le coût vérité euh, et les transports, oui, il faut faire le, le coût vérité. Et oui, on va s'apercevoir qu'effectivement, euh, ce sont euh, sans doute les plus riches, mais c'est-à-dire vous et moi aussi, euh, pour une partie, qui euh, ben bénéficient d'un certain nombre d'avantages qu'on ne mesure pas toujours. Et le propre d'un avantage euh, dont on bénéficie, c'est qu'on ne le voit pas jusqu'au moment où on nous le retire. Et c'est un des problèmes majeurs avec les voitures salaires. C'est que tout le monde dit « mais enfin, finalement, c'est pas un avantage, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, euh, sans même me rendre compte que ça existe, jusqu'au jour où ça n'est plus là ». Et donc il va falloir, effectivement, mettre en place des politiques qui sont... Euh, euh, je ne dirais pas impopulaires, mais en tout cas qui sont clairs et qui sont strictes euh, sur ce qu'on veut faire euh, euh, à ce moment-là. C'est vraiment indispensable. Et ça ne pourra se faire que si ça se fait de nouveau de manière juste, c'est-à-dire en commençant par, euh, par exemple, réduire les cylindrées des voitures qui sont euh, utilisées. Aujourd'hui, la politique menée est exactement l'inverse. Quand vous permettez de déduire fiscalement l'achat ou le leasing d'une voiture, pas simplement parce qu'elle est hybride ou électrique et qu'on sait combien elle coûte aujourd'hui, euh, on sait qu'on encourage celles et ceux qui ont les plus grosses voitures. Donc là, il faut quand même qu'on fasse des choix et qu'on se dise où va l'argent public si on doit demain financer la transition et on voit l'ampleur des moyens qui sont nécessaires. Il va falloir prendre des mesures qui sont des mesures assez radicales.
0: Olivier, et alors peut-être aussi, parce que c'était intéressant, cette idée que, on aussi revenir là-dessus, qu'en matière fiscale ou autre, ce n'est pas pour reprendre un slogan peut-être un peu simpliste. Il ne suffit pas de euh, s'attarder sur les 1% les plus riches, mais que peut-être il y a un effort plus large à mener dans le, dans le haut du panier, hein, de toute façon, mais, mais plus large que simplement l'infime minorité qui est la plus riche, on va dire.
2: Effectivement, moi je disais tout à l'heure qu'il fallait s'attaquer aux riches et pas attaquer les riches, parce qu'il se trouve en fait au croisement des deux luttes sociales et environnementales, et c'est là où on peut trouver des convergences entre les acteurs extrêmement différents, ONG euh, environnementales, syndicats, citoyens, etc. Et pourquoi en particulier il faut s'attaquer aux riches Non seulement parce qu'ils émettent par tête trois à quatre fois plus que la moyenne dans les pays développés, mais parce qu'en fait, il véhicule ce qui doit être la norme, la norme sociale. Autrement dit, euh, le SUV, qui aujourd'hui euh, semble être euh, l'apanage des riches, eh bien, progressivement, à l'espace de quelques années, par le, le biais des publicités, du marketing, etc., eh c'est le bien que la classe moyenne devra posséder. Hier, je regardais euh, une mission sur sur justement les, les projections et on, et on annonce que d'ici 2030, euh, une voiture sur deux vendues dans le monde serait un SUV. C'est absolument consternant. Quoi. Enfin, même si on progresse en termes d'efficacité énergétique, de consommation du carburant, etc., ça restera un désastre euh, au niveau environnemental, mais aussi parce que, euh, que ce soit un SUV ou une voiture électrique, ou, euh, enfin, ça reste une voiture, quoi, donc ça, ça crée de l'encombrement, euh, peu importe le carburant auquel, euh, auquel il, il roule. Donc je crois vraiment qu'il faut cibler euh, les riches, surtout. Euh, en raison de leur impact sur l'ensemble de la société. C'est un effet qui a été mis déjà en évidence il y a, il y a de nombreuses années, plus d'un siècle, par euh, l'économiste euh, Veblen et puis par, par d'autres euh, par la suite. Et c'est là où les pouvoirs publics doivent agir par le biais de, de normalisation et, et d'interdiction. Il faut oser pouvoir interdire, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir également émanciper les pouvoirs, les pouvoirs publics, les, les dirigeants des, des pressions euh, économique exercée par les riches et euh, par les grandes entreprises.
0: Quand tu parles des plus riches, j'ai envie d'un peu creuser cette question de qui, qui sont les plus riches. Est-ce qu'on est qu parle de, de, de quelqu'un qui, qui gagne des millions, qui a un patrimoine énorme, qui a des actions à l'entreprise Est-ce qu'on parle aussi euh, d'un employé qui, qui vit avec une certaine aisance, peut-être avec un salaire de 2500 euros par exemple, ou de, ou de 3000 euros c'est peut-être intéressant de préciser de qui on parle, parce que finalement, en restant dans le flou, c'est peut-être la meilleure manière de ne pas savoir à qui exactement il faudra demander des comptes.
1: Mais donc, Je n'aime pas cette notion de plus riche, parce que je trouve qu'elle n'est pas nécessairement la plus pertinente dans le débat qui nous occupe. Je m'explique. Vous pouvez gagner la même chose en aide tous les mois mais si vous habitez dans un lieu où vous pouvez vous permettre de vous passer de la voiture parce que vous habitez près de transport en commun ou parce que vous travaillez chez vous ou parce que vous n'avez pas à vous déplacer, que sais-je, c'est pas la même chose que si vous habitez dans un lieu dont vous ne, savez pas, où vous ne savez pas vous passer de la voiture parce que vous êtes avec des horaires qui sont des horaires compliqués, parce que vous êtes tout seul et que vous devez véhiculer d'autres personnes... Et donc, il faut prendre en compte un certain nombre de critères euh, euh, importants. Je pense qu'on n'arrivera pas non plus à avancer sur la question de la transition, et notamment de la question de la mobilité, si on n'a pas en parallèle une réflexion importante sur la resynchronisation des temps sociaux. Je m'explique, Olivier a eu droit à son expression un peu compliquée, donc je vais expliquer celle-ci. C'est finalement tout simple, c'est de dire que si on continue à dire que chacun d'entre nous est libre d'aller travailler quand il le veut, comme il le veut, à n'importe quelle heure et n'importe comment, ben, euh, forcément, le covoiturage, il est compliqué. Forcément, si je dois le combiner avec le fait euh, d'aller faire les courses ou de devoir aller euh, chez le médecin ou que sais-je, ça devient compliqué. Si on veut investir, et on va devoir le faire, dans les transports en commun, et y compris dans, dans le shift modal, et donc sur le train, le tram, le métro, le bus, mais aussi euh, la trottinette et, et je ne sais tout quoi sur, sur les derniers kilomètres, il va aussi falloir qu'on puisse resynchroniser les temps. Si tout le monde dit « Oui, mais moi, j'ai envie d'aller travailler à 5h du matin. Oui, mais non, moi, j'ai envie d'aller travailler à 9h du matin. Non, mais moi, j'ai envie d'aller travailler à 21h euh, », ça va devenir compliqué. Alors on sera dans du 24 heures sur 24 pour tout le monde tout le temps. Donc il y a des mesures qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec ce que je gagne tous les mois, ou la richesse euh, qui est la mienne, mais qui sont des mesures qui vont contribuer aussi, finalement, à refaire société, à refaire un petit peu corps, à faire en sorte qu'on n'est plus obligé, alors, d'aller commander sur Internet euh, des objets dont on n'a pas nécessairement besoin pour se les faire livrer dans les deux heures. Et donc cette réflexion-là, elle doit être parallèle à la réflexion sur la transition, et notamment sur les questions de, de mobilité. Donc, oui, il y a des notions de richesse qui interviennent, évidemment, de progressivité de l'impôt. Euh, celui qui planque son argent à l'étranger, n'est pas celui qui gagne 1 500 euros par mois. Euh, oui, on va devoir se reposer des questions sur la solidarité intergénérationnelle et notamment euh, sur les héritages et ce genre de choses euh, dans une société vieillissante. Mais il y a aussi d'autres débats qui vont réalimenter la capacité à euh, faire la transition. Pour le dire encore plus simplement, nous ne pensons pas qu'on pourra réussir la transition si on considère simplement chaque individu isolé et chaque individu qui continue à avoir le droit de faire tout et n'importe quoi, et donc y compris de lui faire croire qu'il est libre de faire tout et n'importe quoi. Il va falloir réimposer quelque part des normes de vivre ensemble qui sont des normes peut-être un peu différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui.
0: Mmh. Vous parlez de, on parlait de régulation économique tout à l'heure, c'est aussi là du coup une autre forme de régulation plus sociale mais qui pose question aussi. Je reviens vers le public. Pardon. Est-ce qu'il y a de nouveau des questions, des remarques, des commentaires à faire Ah, madame, oui.
5: Merci. J'ai juste une remarque et une petite question. La remarque, c'est sur les riches. Euh, pour moi, on est toujours le riche de quelqu'un d'autre, à peu de choses près. En tout cas, je suis bien d'accord qu'il y a sûrement des gens tout en bas de l'échelle. Mais dire s'attaquer aux riches... Je trouve que ça provoque de l'inertie parce qu'on sera toujours plus riche de quelqu'un d'autre ou moins riche que quelqu'un d'autre et donc ça veut dire je fais rien tant que quelqu'un d'autre n'a pas fait. Je suis plutôt pour dire chacun fait sa part avec les moyens qu'il a, avec les connaissances qu'il a, avec l'argent peut-être qu'il a mais je trouve que dans un mouvement comme le nôtre on doit dire chacun fait sa part plutôt que attaquons nous aux riches. En tout cas moi c'est... C'est ma position, et ça l'est certainement sur les questions de mobilité, sur lesquelles je travaille beaucoup au sein de la CSC. Mais ma question, c'était, est-ce euh, que la notion de transition, surtout quand on parle de financer la transition de demain, est compatible avec la notion d'urgence climatique, dont on parle quand même de plus en plus La semaine passée, on a rencontré une série de gens, on a entendu parler euh, des experts sur euh, l'urgence climatique. Donc, on parle de 10 ans, 11 ans, etc. On y croit, on n'y croit pas. La question n'est pas là. Mais est-ce qu'on ne doit pas un petit peu évoluer sur cette notion de financer la transition demain quand on voit la vraie urgence climatique et, et les inégalités sociales que ça provoque, évidemment, pas uniquement les questions de climat, tout ce qu'il y a derrière en matière sociale. Je me pose vraiment des questions comme syndicaliste. Est-ce qu'on doit encore parler de transition, de, de transition de demain, etc.?
0: Une autre intervention
6: euh, bonjour. Euh, voilà, en fait, euh, je, je suis... Euh, donc je pense que l'écologie, c'est l'affaire de tous. Euh, mais par contre, je pense qu'il faut être prudent dans le sens où, euh, euh, voilà, il faut pas non plus que ça euh, provoque des, des délocalisations. Et donc euh, je reviens notamment sur le, le financement. Et donc je me demande si euh, c'est pas important de, de pouvoir mettre autour de la table les partenaires sociaux euh, et voir un peu euh, qui va payer, et euh, notamment, est-ce que les pouvoirs publics vont pouvoir intervenir euh, euh, auprès des employeurs voilà, Est-ce qu'on a des alternatives pour, euh, pour faire en sorte que cette transition juste reste juste, et, et même au niveau du financement et des répercussions, et, et pour ne pas que cette transition juste altère euh, des préoccupations tout aussi importantes euh, comme, euh, je sais pas moi le, la protection sociale et je pense que du coup euh, ça doit être vu vraiment dans une globalité euh, donc ça doit inclure euh, euh, plein de choses euh, donc l'emploi euh, et, et autour de la table pour moi il faudrait y avoir aussi notamment les jeunes qui sont be beaucoup préoccupés euh, dernièrement euh, du climat, des jeunes euh, des sans-emploi euh, des travailleurs, des employeurs des hommes politiques, euh, les, les pouvoirs publics et voir un peu où chacun euh, peut trouver son compte euh, pour que ça, ça reste juste en fait mais à tous les niveaux, et faire vraiment un travail global, ne pas se diriger que contre les riches euh, ou que contre les employeurs euh, pour éviter que ça, ça réduise non plus le nombre d'engagements. Enfin, je pense que ça doit être vraiment quelque, un travail qui doit être fait dans, dans une globalité. Donc il n'y a pas de Madame, questions, c'était plus une réflexion. Pardon Je dis il n'y avait pas vraiment de questions, c'était plus ah non, une non, non, réflexion. Non, c'est pas obligatoire,
0: hein, c'était vraiment pas une obligation. Vous pouvez faire simplement une remarque, ça alimente le débat aussi. Madame
7: euh, moi, j'ai une question pour rebondir un peu sur celle de Béné ici, qui a une préoccupation euh, par rapport à la tra transition juste ou pas et surtout au délai. Euh, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette transition ou ce changement radical qui est euh, nécessaire d'après les experts du GIEC relayés par les jeunes dans les 10 à 11 ans euh, qui viennent de manière démocratique Et donc, euh, est-ce qu'il faut qu'on attende un. Enfin, je sais pas moi, un grand. Euh un grand ou une grande, euh, comment qu'on dit, tirant, j'en sais rien, du climat, euh, qui à un moment donné prennent le pouvoir et prennent les, les décisions qu'il va falloir prendre, ou est-ce qu'on va devoir attendre des catastrophes et faire que la transition ne sera de toute façon pas juste Et donc comment faire pour que cette transition, à un moment donné, euh, le soit réellement dans le délai imparti Parce que j'ai l'impression qu'on réfléchit en fait avec plus ou moins les mêmes termes qu'il y, qu y a 20 ou 30 ans et qu'on est toujours à se dire qu'on a, euh, a 100 ans pour changer, or c'est pas le cas quoi.
0: Est-ce qu'il y a encore des questions Parce que Ce sera le dernier tour, donc si vous voulez vous exprimer, c'est maintenant. Il y avait monsieur ici qui levait le doigt depuis tout à l'heure, donc on peut... Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui souhaiterait encore intervenir après monsieur Ok, alors je propose que ce soit la dernière intervention du public avant de laisser la parole aux
8: intervenants. Merci. On, on, on a parlé de s'attaquer aux, aux riches. Euh, dans la dialectique des, bah, des classes, il y a une autre façon. C'est de... Euh, un journaliste américain qui disait ça, il faut... Euh, dans. Côté justice sociale, il faut affliger les satisfaits et satisfaire les affligés. Autrement dit, est-ce que pour. Et dans l'optique aussi de ce qui a été dit, et de garder les pieds sur terre et d'avoir aussi des rassemblements les plus, les plus larges possibles, parce qu'il y a une question aussi de, semble-t-il, de mouvement social au sens beaucoup plus large, si on veut populariser l'écologie, comment peut-on faire en tant qu'organisation syndicale, notamment, et du point de vue aussi d'Olivier de, de, de Ruine pour pousser pour que les premières mesures politiques, euh, même s'il y en a régulièrement qui sont prises, mais trop, trop peu, euh, se, se fassent vraiment en faveur de ceux qui en ont le plus besoin et que ça contribue aussi à la transition. Autrement dit, commencer par le social et faire en sorte de convaincre les gens, y compris ceux, et on l'a dit, dont ce n'est pas la première préoccupation parce que il y a les fins de mois, il faut vivre, qu'il y a Autrement dit, on ne va pas les convaincre uniquement par du discours et de, de, de l'idéologie, mais par des actes. C'est peut-être plus facile, finalement, Enfin, je ne sais pas, au niveau budget, peut-être pas, euh, mais, mais au, au niveau Enfin, je veux dire, par rapport aux relations de pouvoir, c'est peut-être plus simple à faire, en fin de compte, euh, que de vouloir faire payer les riches, dont on sait qu'ils sont entourés de beaucoup de lobbies, on a parlé de l'évasion fiscale, et que là, il y a un rapport de force qui est sans les plus pauvres, enfin les moins riches, on n'y arrivera pas de toute façon.
1: — Donc là, il y a un problème. Le problème de fond posé par vos questions, c'est le problème de la crédibilité. Est-ce que c'est crédible On nous dit depuis des années qu'on va droit dans le mur, qu'on n'y arrive pas, etc. En Belgique, nous avons un vrai problème de crédibilité. Quand on dit en 2003 qu'on sortira du nucléaire et puis qu'on repousse et puis qu'on repousse et qu'on qu ne fait rien entre deux, moi, je me mets deux secondes à la place d'ENGIE Electrabel. Je me dis... On va continuer comme, moi, comme avant. quoi. Donc il n'y a pas de capacité à sortir les crocs. Euh, Gaëlle posait la question de est-ce qu'il faut un tyran pour le faire Il ne faut pas un tyran pour le faire. Mais euh, quand on dit on va activer les chômeurs au 1er janvier, on active les chômeurs au 1er janvier, même si c'est stupide et même si ça n'a pas de sens. Par contre, quand on dit on va sortir du nucléaire en 2025 ou euh, avant c'était des échéances plus rapprochées et qu'on prend zéro investissement, zéro mesure, on n'est pas crédible. Et donc, il y a un déficit de crédibilité de l'autorité publique en tant que telle par rapport aux mesures. Deux, il y a une difficulté à articuler une vision de long terme qui doit être large et portée, et puis des mesures, pour éviter justement que tous les deux ans, trois ans, quatre ans, on ne rebascule et on ne change de cap. Trois, il doit y avoir des mesures très concrètes. Je prends deux exemples qui sont issus de la déclaration de politique régionale en Wallonie. On va voir ce qu'elle va devenir. Il y a dans la déclaration de politique régionale des éléments intéressants, par exemple, sur les expérimentations territoire zéro chômeur. On connaît bien ça, à Charleroi. Si demain, on fait une expérimentation territoire zéro chômeur et qu'on l'articule sur des activités qui sont des activités durables et qui nous semblent positives, on a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on a sorti des personnes d'une situation de grande précarité et de mésestime d'elles-mêmes, etc., et en leur disant « En plus, tu fais quelque chose de super utile et, et tu contribues vraiment à la société dans laquelle on veut vivre ». Mais euh, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et se dire « On fait territoire zéro chômeur dans cette perspective-là ». À l'inverse, il y a un paragraphe dans, dans la déclaration de politique régionale qui dit qu'on va continuer à chercher à attirer les investisseurs étrangers. Il n'y a pas le petit bout de phrase qui dit « Pour autant qu'il soit dans la logique de la transition ». Et donc on a un problème de crédibilité fondamentale sur ces questions de transition. C'est que vous comme moi, euh, on est tous un peu schizophrènes et on se dit tant qu'il n'y a pas le bâton là, euh, sur le côté, bah, si on peut jouer passager clandestin, on va jouer passager clandestin. Et si on se met 30 secondes à la place des, des employeurs et des entreprises, ils disent nous, euh, bah, soit c'est un argument marketing, ça nous aide et, et on va se positionner, soit à un moment donné c'est un coût supplémentaire et euh, un retour zéro aujourd'hui. Et donc on joue tant qu'on peut jouer. Donc oui, il faut une direction qui soit extrêmement claire et sur laquelle il y a un engagement large à ne pas revenir. Et en Belgique, on peine à avoir un engagement large sur lequel on ne revient pas. Et puis il faut effectivement, et je suis d'accord avec ce que tu disais, il faut que chacun puisse faire en fonction de ce qu'il peut faire là où il est. Et donc prenons chacun d'entre nous là où on est, regardons... Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut euh, mettre en œuvre concrètement C'est ce qu'on a traduit quand on a dit qu'il euh, faut une politique de transition, mais qui soit à hauteur d'hommes et de femmes, c'est-à-dire que, que chacun d'entre nous puisse se dire « Ok, moi, je vois ce que je peux faire, et je peux le faire concrètement, et donc je, je vais m'y atteler. » Donc, il faut qu'on puisse créer des dynamiques euh, vertueuses par rapport à ça. Je veux quand même attirer l'attention sur un dernier point, c'est la situation dans les entreprises dont on sait qu'elles ne résisteront pas à la transition. Et donc là, ce qu'on souhaite, et on l'a dit quand on a rencontré les informateurs à tous les niveaux de pouvoir, c'est s'il vous plaît, fixez un cap, tenez-vous à ce cap, et puis permettez, avec des mesures d'accompagnement, de faciliter la transition dans les entreprises. Parce que c'est quand même comme ça qu'il va falloir le faire. Et si on veut demain dans la chimie, dans le secteur du transport, etc., évoluer, il va falloir qu'on puisse se donner des objectifs. Je termine sur la note euh, qui est la position de la CSC en tant que telle. Nous avons identifié, pour être plus concret, les cinq secteurs qui sont les plus gros émetteurs de CO2 aujourd'hui en Belgique. Et en se disant, pour chacun de ces secteurs, ça veut dire qu'il faut une stratégie, qui soit une stratégie adaptée. C'est pas facile comme organisation syndicale à faire, hein. Quand on pointe que le premier secteur, c'est le secteur des transports, et qu'il va falloir expliquer dans le transport ce qu'on va faire, le deuxième secteur, c'est l'énergie, troisième, c'est la chimie, et puis euh, tout ce qui est euh, bâtiments, etc. Euh, et on dit très clairement il va falloir, dans le secteur sidérurgique et dans l'industrie chimique, prendre des mesures assez radicales. Ok, on a marqué notre accord là-dessus. Donc nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer euh, par rapport à ça. Il ne faut pas non plus nous demander de jouer euh, le, le rôle d'oiseau de mauvais augure et d'aller dire aux travailleurs demain écoutez, voilà, maintenant, euh, on sait qu'il faudra dans la sidérurgie et dans euh, euh, la chimie euh, transformer vos emplois et on va commencer par fermer votre entreprise et puis euh, on réfléchira à demain. Donc ça, ça ne va pas non plus. Donc il faudra que l'on ait des règles qui soient des règles extrêmement claires, extrêmement justes et elles ne, elles ne pourront être acceptées que si. On a le sentiment que chacun fait sa part de l'effort. Et donc quand on analyse bien les choses, et Olivier le fait régulièrement, c'est de se dire, bah alors soyons un peu concrets, secteur par secteur, région par région, quels sont les objectifs que l'on se donne pour y arriver <cười>
2: J'ai commencé par exactement le même point, c'est-à-dire la question de la crédibilité. Parce que sans crédibilité, on ne va nulle part, on ne parvient pas à créer un effet d'entraînement. De, et comment on peut avoir cet effet d'entraînement et mobiliser ceux qui se sentent les plus vulnérables peut-être et qui euh, craignent que justement la, la transition, ce sont eux qui vont la payer C'est par le biais de la justice sociale. Par exemple, si on prend des mesures pour lutter efficace, efficacement et rapidement, contre la précarité énergétique, c'est-à-dire les 10% de, de ménages qui ne parviennent pas à payer dans les temps leurs factures énergétiques, et ça concerne surtout des, des femmes chefs de, chef de famille monoparentale. Euh, C'est vraiment le public cible, parce qu'à partir du moment où euh, on parviendra à les convaincre et à rendre visible le fait que ce type de mesure euh, concourt à une amélioration de leur bien-être, parce que à ce moment-là, donc on peut, on peut essaimer, disséminer et, et gagner en amplitude. Euh, J'aime bien la question sur la ou la réflexion sur euh, transition et, et urgence climatique. C'est vrai que avec la transition, on a l'impression que bah on tâtonne, qu'on procède par essai erreur, on a le temps de voir venir et puis on, on verra ce qui en ressort. Par contre, l'urgence climatique, là, c'est beaucoup plus euh, corsé. Maintenant, c'est les gars, on siffle la fin de la récréation parce qu'on n'a on plus une minute. Quoi. Donc, euh, on ne peut plus hésiter, il faut, faut foncer. Et, et là, je pense qu'on fait référence notamment euh, aux investissements, notamment des infrastructures énergétiques, qui nous. Euh, comment dire qui nous condamne, entre guillemets, pour des décennies. Une fois qu'on a réalisé ces investissements, on ne peut pas en sortir. C'est ce qu'on a vu avec le, le nucléaire ou, ou d'autres choses, où on pourrait sortir difficilement. Et je pense que dans les, les prochains mois, il va y avoir deux moments euh, cruciaux. Euh, le premier moment, c'est quand la Banque Centrale Européenne va, va effectivement relancer son opération d'assouplissement monétaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technicité du truc, c'est l'opération qu'elle a déjà lancée durant deux ou trois ans, et c'est le canal par lequel elle les rachète chaque mois pendant plusieurs, plusieurs années, parfois à hauteur de 60 à 80 milliards d'euros par, par mois, donc des titres financiers. Et... C'est donc l'occasion, maintenant, de relancer cette idée de pacte finance-climat. Parce que si on parvient à dire que eh la Banque centrale européenne doit investir, avec son réseau de banques centrales nationales, 60 à 80 milliards d'euros par mois, eh bien, là, en fait, on finance la transition en fait, assez rapidement et sans créer les effets pervers qu'on a pu observer avec l'opération telle qu'elle a été menée au cours des les dernières années. Deuxième, euh, deuxième étape critique, ça va être la réforme du pacte de stabilité et, et de croissance. Donc, dans le pacte qui a été adopté en 2011 et puis 2013, il est prévu, l'un des, des derniers articles, un calendrier et qui dit, voilà, à, à telle échéance, le pacte doit être revu. Il aurait dû être revu, en fait, en 2018. Ça n'a pas été le cas en raison du Brexit et, et de, des élections européennes, le renouvellement de la Commission, etc. Et donc J'imagine que ce sont dans les prochains mois que la Commission va euh, arriver avec nouvelles propositions. Et ce sera vraiment le moment où euh, il faudra pousser pour faire rentrer euh, des dérogations pour les investissements publics qui contribuent à la transition énergétique, sociale, euh, euh, etc. Et on va nous dire Oui, mais bon, alors à ce moment-là, on va s'endetter et nos, les futures générations devront payer. Euh, pour les erreurs des précédentes et pour le laxisme. Euh, oui et non, en fait, parce qu'on sait que la transition, en fait, ça va rapporter. Il y a une étude de la Fondation européenne de Dublin pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui est un organe tripartite européen, une agence européenne, qui a produit une étude sur la transition et, et l'emploi et qui montre qu'en fait, non seulement on crée de l'emploi avec la transition, en net, mais en plus... Paradoxalement, parfois, il en résulte un gain de PIB, ce qui veut dire que ça va se traduire par des recettes fiscales additionnelles. Donc, quelque part, ce sont des investissements qui, qui, qui s'autofinancent, si on veut, dans le, dans le long terme. Euh, la question démocratique est, est assez intéressante aussi, et, et, et ça me déprime, en fait, parce que je ne sais pas comment démocratiquement on va s'en sortir. Je veux dire, vous avez peut-être vécu dans, dans un appartement en copropriété, puis vous avez l'Assemblée générale des copropriétaires qui se réunit une fois par an, et il faut décider de, de trucs extrêmement bêtes, parfois, qui ne coûtent quasiment rien, et les gens s'étripent sur des conneries. Alors, sur des grands projets qui structurent une société pour du long terme, et qui impactent les mentalités, je me dis, mais comment on va tous pouvoir s'en sortir collectivement, quoi Et dans les temps, dans les 12 ans impartis Là, je ne sais pas du tout comment on va, on va s'en sortir, je veux dire. Enfin, il y a une dernière réflexion, c'est que la Belgique ou l'Europe. Non, non pas là-dessus. La, la, la Belgique ou l'Europe, ce ne sont pas des zones isolées. Il y a également le reste du monde. Alors, parfois, on se gargarise que la Belgique a parvu, est parvenue à réduire ses émissions de, de CO2 depuis les années 90. Oui, très bien, mais ça, c'est un artifice statistique parce qu'en fait, ce qu'on compte, ce sont les émissions qui sont produites sur le territoire, dans les frontières belges. Mais on n'englobe pas des émissions qui sont liées à l'importation de marchandises ou de biens qu'on va consommer. On n'intègre pas non plus les délocalisations d'entreprises dans des pays plus laxistes et puis après qui, qui, qui réexportent vers la Belgique. Donc, à nouveau, il faut, il faut essayer de voir la, la, la grande image, quoi. et pas seulement considérer que la Belgique, ça suffit, ou l'Europe, ça suffit comme angle de réflexion.
0: — Alors Marie-Hélène, a a demandé une petite euh, courte intervention, donc mais je vais juste... la laisser conclure, sauf si Olivier veut encore... — Non, c'est juste pour
1: compléter euh, la perplexité d'Olivier par rapport à l'aspect démocratique. Donc tu, tu as insisté sur le, le fait qu'effectivement, il fallait agir à beaucoup de niveaux et donc que c'était compliqué... Et et qu'on n'est peut-être pas tout seul en Europe, il y, a, il y a le reste du monde, nous avons comme syndicalistes aussi une autre interrogation démocratique, elle est de nature un peu différente, et, et c'est pour ça qu'on est tellement accrochés à ce terme de transition juste, c'est que si la transition se fait, et nous sommes convaincus de ça, qu'il y aura des perdants dans la transition, et que les perdants sont déjà les plus fragiles aujourd'hui, ceux qui seront encore mis le plus en difficulté demain... Le risque majeur, il est aussi un risque démocratique de renversement de la table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la population n'accepte plus, et elle soit encore plus convaincue que ce qu'elle est déjà aujourd'hui pour une partie, que tout ça, c'est des préoccupations, justement, des plus riches et des plus nantis. Et donc, il y a un enjeu vraiment démocratique majeur, que ce soit au travers d'expériences très locales, que ce soit au travers de prise en compte de la précarité énergétique, par exemple trouver des solutions très concrètes pour ceux et celles qui sont les plus fragiles dans la société, de manière à ce qu'ils soient des alliés dans, dans la transition. Et donc, effectivement, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais ce critère-là est un critère qui, pour nous, comme organisation syndicale et comme mouvement social, est vraiment central.
0: Merci beaucoup. C'est une conclusion intéressante qui, finalement, fait le lien entre une série de questions sociales, euh, environnementales, mais aussi démocratiques et, et qui... Euh Montre qu'il voilà, y a quand même une dimension globale à, à appréhender dans ces débats et je pense que c'est un message que vous avez essayé de, 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 de faire passer euh, tous les deux. Euh, et voilà. Donc, euh, je voulais vous remercier euh, pour votre présence, pour, euh, euh, pour ce débat euh, fort intéressant. Je voudrais aussi remercier le public euh, pour son écoute, aussi pour euh, les, les apports euh, extrêmement enrichissants qui ont été donnés. Euh, et ainsi que le centre culturel qui nous a accueillis et euh, les deux associations qui ont organisé le débat, la FEC et la Revue Nouvelle. Alors avant de vous quitter, je vous demanderai juste encore une petite minute d'attention euh, pour euh, vous donner quelques informations sur, sur, si vous souhaitez approfondir le débat, euh, la, la question, sur une série euh, de documents qui sont... Euh, disponible euh, dans la table juste derrière vous. Alors vous avez, j'ai commencé par faire ma propre pub, celle de mon association, donc la revue nouvelle, donc je vous rappelle le dossier « Syndicalisme version 2.1 » que nous avons publié au mois de février de cette année, euh, qui traite notamment de cette question-là. Euh, nous avons, et c'est peut-être peut lié à mon avis euh, à une partie du débat, que nous avons aujourd'hui un dossier qui vient de sortir sur politique et désenchantement. Donc voilà, c'est disponible à l'arrière. Euh, pour un prix démocratique, on vous fait un prix d'amis ici pour 10 euros au lieu de 13. Voilà, ça c'est dit. Mais vous avez aussi euh, l'Eden, qui, euh, qui, dont vous avez le programme, qui est disponible. Euh, donc euh, la saison culturelle, euh, qui regorge d'activités extrêmement intéressantes. Donc euh, c'est disponible, vous pouvez vous en procurer. Euh, euh, par ailleurs, vous avez aussi de la documentation qui est fournie par la CSC. Par exemple, ici un document économie circulaire et transition, mais aussi un guide pour les syndicalistes. Comment impliquer les syndicats dans la lutte contre le changement climatique pour construire une transition juste Vous avez beaucoup de documentation d'ailleurs qui est sont, qui sont fournie par la FEC et par la CSC. Donc n'hésitez pas à aller regarder euh, tout ce qui est disponible et à partir les bras chargés, euh, tout en tant que la tête d'ailleurs, puisque c'était vraiment intéressant. Voilà. Merci à vous et à bientôt.